0: cruzando as conversas oferecimento associação dos oficiais da brigada militar e do corpo de bombeiros militar defendendo quem protege você e chegou o banho shopping compras pontos e cashback num só lugar
1: muito boa noite estamos abrindo mais uma edição do cruzando as conversas aqui na rdc tv nesta quinta-feira e iniciando né, mais uma temporada aqui com vocês Depois de alguns dias de, de descanso Quero mandar um abraço para o Wilson Rosa Que está aqui nos estúdios é, Que nos substituiu aqui nesta faixa horária Aliás, o único programa de televisão Com um debate né, ao vivo Às 10 horas da noite Sobre a cidade, sobre o Rio Grande do Sul Sobre a política e sobre a economia Estava conversando aqui com os nossos convidados né, e analisando os assuntos da cidade, a gente já vai começar com a questão do passe livre em seguidinha. Lembrando, o nosso site da RDC-TV está aí no ar. E lembrando também que nós estamos ao vivo em 24524, claro, NET TV. Estamos também ao vivo no YouTube e também no Facebook. Você participa pelo telefone que está na sua tela. Esse WhatsApp cai direto aqui no estúdio para a gente ler as suas mensagens. E seus comentários, suas manifestações a respeito do assunto do programa, que hoje é... Concessão do Parque Marinha e concessão da redenção Entre outros assuntos da cidade, nós temos aí a, Passe livre, nós temos um, um, o arroio de luvo que continua sendo um grande problema Está sendo dragado e saem coisas lá de dentro incríveis que a gente não conseguiu ainda Até hoje, eu moro há 55 anos em Porto Alegre e não vejo nenhuma gestão conseguir resolver o problema do arroio de luva E tem mais assuntos, tem outros assuntos também, essa questão da concessão você que não é de Porto Alegre, você que é de outra cidade, você que é do resto do Brasil, você pode contribuir com a sua opinião, com a sua argumentação. Se você foi a alguma outra cidade no mundo e tem uma experiência de concessão positiva ou negativa, você também pode colaborar trazendo a sua participação e a sua manifestação através dos nossos canais interativos. Pode deixar também recado no Facebook, pode também deixar recado no chat de, do YouTube. Mas dê preferência ao nosso... WhatsApp, que é o 99339894. 9894 Nossos convidados de hoje, direto do plenário da Câmara, está aí o WhatsApp, 99339894. 9894 estou esperando o seu recado. Direto do plenário da Câmara, o vereador de Porto Alegre, pelo Cidadania, Gessé Sangali, aqui conosco, e também o vereador Jonas Reis, vereador pelo PT também aqui de Porto Alegre. Lembrando que o Cruzando as Conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Asof, BM, defendendo quem protege você. Banrisul, chegou o Banri Shopping, compras, contos, pontos e cashback em um só lugar Banrisul conosco aqui no Cruzando as Conversas. Lembrando RDC TV, 30 de outubro, Grande cobertura do segundo turno, aqui não tem fake, aqui tem news, a RDC-TV, a televisão, a internet, as redes sociais e acompanhando atentamente as eleições neste segundo turno. Vereador Gessé Sangari, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Vereador Jonas Reis, boa noite, tudo bem?
2: Boa noite, obrigado Renato, pela presença. boa noite a todas, todos, boa noite ao Gessé. Obrigado por esse convite, é uma honra mais uma vez estar aqui para poder debater os assuntos da cidade, enfim, e trazer informações para a população,
1: pontos de vista. Muito bom, o, o vereador Gessé chegou aqui na, no, no pátio da RDC TV com, como é que é o nome daquilo, vereador? É um monociclo elétrico. Monociclo elétrico, uh, o, o sujeito fica em cima né, do, do, da rodinha, a rodinha... Vai, vai girando e o senhor atravessou uma boa parte da cidade com isso. Não, eu Achei muito... que o senhor só tinha feito uma, uma, uma bossa, uma balaca para chegar não, não, aqui. Não, eu mas o senhor só... veio lá do Jardim Botânico.
0: Eu ando só com isso praticamente. Porque... Só na campanha eu tive que usar a tá ali, ó,
1: tá ali ó. olha ali. Ó. Esse é o monociclo elétrico, elétrico do vereador José Sangari. Fez a campanha em cima de... dele não? Sim, entreguei muito panfleto em cima dele. Por quê? Porque o, não, a, a trafegabilidade, a acessibilidade da cidade é ruim e o senhor optou não, por isso?
0: Não, acabou virando uma marca, na verdade. Eu... Quando eu recém estava saindo de vereador em Viamão para vir para Porto Alegre, eu tinha comprado um modelo um pouco menor e comecei a usar como uma alternativa de mobilidade. O problema daquele outro que eu tinha é que ele era com menos bateria, então eu tinha que carregar mais do que uma vez ao longo do dia. Então eu tinha que andar com a mochila nas costas e com o carregador. E esse, na verdade, tem uma autonomia bastante grande, tem até cerca de 70 km. Então, hoje em dia, com ele eu consigo... Uh, fazer todos os meus deslocamentos sem precisar recarregar. Então acaba sendo uma alternativa de mobilidade que eu praticamente abro mão do carro. Uso só para fazer ou levar alguém em algum lugar ou ir no mercado. Não é perigoso diários,
1: com esse trânsito de Porto Alegre, esses motoristas malucos. Não é mais. Está é certo que ninguém vai se, se, se meter com o senhor, que o senhor é policial, né? É,
0: nem, não é mais perigoso que uma moto. Eu acho que uma moto acaba sendo mais perigosa, é? especialmente nos locais onde eu ando. Ipiranga, ciclovia. Bento Gonçalves, Protásio Alves, então acaba, acaba que, dentre uh, as opções, acaba sendo um bom combo entre economia e segurança. Então, para mim, acaba
1: sendo bom. Eu gosto de usar. Nós tivemos um vereador na, na Câmara, há algum um tempo atrás, que era o Gert Schenkel, que era do Partido Verde, se não me engano, que só usava bicicleta, chegava de bicicleta. Deve ter vários vereadores lá que vão de bicicleta. Hein, vereador Jonas, O que, que acha desse monociclo aí? Usaria ou não?
2: Não, não sei se eu conseguiria me equilibrar ali, de Você repente. tem que se equilibrar em cima né? dele, Vamos né? Tem que aprender aí. O vereador GC
1: é alto, tem que ir, Quase um dois metros, não. É, 1,90. 1,90? É, é, o pessoal usa muito os shoppings, né? Para segurança. Sim, assim mano, o shopping
0: é com duas rodas, né? Ah, é sim, sim, aquele mais estável. Ele chama né? de Segway. Esse aqui é um monociclo. É um pouco diferente. É o mesmo princípio, só que aquele é mais seguro. Esse aqui é mais para
1: uso urbano mesmo. Eu, eu tô voltando de Buenos Aires, eu não quero ficar me gabando porque estavam maravilhosas as miniférias, mas assim, eu vi o pessoal lá jogando polo, polo em cima Sim, dá. desses negócios. Como é que é o nome daqueles quadribol? E o cavalo, o pessoal tá trocando O do, do, mundo do Harry assim.
0: Potter é quadribol, né? É,
1: é o é quadribol. o tá jogando quadribol com isso, como se fosse. Que, que, que é, é uma ele? loucura. O que que acha vereador Jones? <risos> é uma se... saída para o trânsito de Porto Alegre? Ele está se arriscando, eu acho. É para é colocar isso? o carro por ser armado, né? É fácil. Não tem, é muito vulnerável, né? É muito vulnerável. Bem, senhores, hoje nós tivemos, está aí a notícia na tela, vocês tiveram lá, acho que uma votação, não sei, agora vocês vão dizer se foi uma votação tranquila ou não, do passe livre para dias de eleição, portanto, uh, terminando com aquela discussão que houve no primeiro turno, já está tudo garantido para o segundo turno, dia 30 de outubro, está no site da RDC. A notícia, a Câmara Municipal de Porto Alegre aprova o passe livre nas eleições. 32 votos a 13. O benefício já está garantido para, então, o 30 de outubro e eh, já fica também para as próximas eleições, eleição de, de 2024, me parece, né, que já fica. Uh, tem até uma citação aqui do vereador Gessé na, na notícia, ó, o espírito do projeto foi garantir que algumas pessoas, aos olhos dos vereadores, pudessem andar de graça, uh, Uh, mesmo não sendo de graça, porque tudo tem um custo. Outras datas para a mobilidade urbana das pessoas foram suprimidas, diz o vereador GCE Sangalho, está na notícia no site da RDC TV. E, vereador GCE, como é que foi essa votação? O que, que o senhor pensa dessa, dessa, dessa mudança de ideia? Né? Porque a, a, a Câmara já tinha votado as datas e agora tiveram que voltar atrás.
0: Bom, a impressão que eu tenho é que a política está virando basicamente um meme ambulante, um meme ambulante manchetes. A gente está reduzindo os problemas complexos da cidade a memes de Facebook de Instagram para viralizar e gerar uma atenção das pessoas, utilizando gatilhos mentais, com as impressões que ela já tem da esquerda, da direita e da política como um todo. Então, é perigoso a gente reduzir o orçamento do município a meme de Facebook e a meme de Instagram. Mas foi exatamente o que acabou acontecendo na questão do passe livre no dia das eleições. No final do ano passado nós tivemos uma reforma no plano de mobilidade urbana do transporte público da cidade de Porto Alegre, onde se reviu uma série de questões para permitir que algumas categorias, algumas pessoas pudessem andar gratuitamente no transporte público e, como consequência, para o custeio dessas gratuidades, algumas outras gratuidades acabaram sendo retiradas. E, naquele momento, foi feita uma alteração no modelo de financiamento do transporte público na cidade de Porto Alegre. Eu vou explicar rapidamente. Até aquela data, todas as gratuidades que eram dadas pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito não eram suportadas por uma fonte de financiamento da Prefeitura. Elas eram bancadas pelos demais usuários que não tinham direito à isenção. Então, exemplo, nós temos um grupo de pessoas que vestem, por exemplo, camisa do Flamengo e andam de graça, de graça pela lei do município de Porto Alegre. Quem pagava a isenção dessas pessoas eram os demais usuários do mesmo transporte público que não tinham direito à isenção. Qual é que foi a mudança de filosofia naquele momento? A Câmara de Vereadores e o Prefeito, ao indicar que pessoas merecem andar de graça, devem também indicar uma fonte de financiamento para o custeio dessas passagens gratuitas das pessoas que pegam o transporte público na cidade de Porto Alegre. Então, teve a alteração, por exemplo, na, no 50% de isenção das passagens das crianças que andam no transporte público. Isso. Antigamente era 50% de isenção, onerando os demais usuários que não tinham direito a essa isenção. Agora passou a ser 100% de isenção com a fonte de financiamento do município de Porto Alegre. Então, se passou a, a, passou a pagar para que as crianças do transporte, as, as crianças do ensino fundamental da cidade de Porto Alegre, com uma renda per capita até R$ 1.600,00, passaram a andar de graça, sendo suportadas pelo financiamento de R$ 25 milhões por parte da Secretaria Municipal de Educação. Então, se tirou aquela isenção, que não era isenção, era uh, o custeio bancado pelos demais usuários, por uma fonte de financiamento paga pela Prefeitura de Porto Alegre. Então, isso foi a questão dos estudantes da rede municipal, com 25 milhões suportados pela, pelo município de Porto Alegre. Algumas outras isenções nessa filosofia de se bancar a isenção uh, das pessoas que andam de maneira gratuita foram retiradas, porque se entendeu que algumas gratuidades estavam sendo dadas de maneira indevida. Por exemplo, agentes públicos, como, por exemplo, funcionário de Correios, uh, oficial de justiça, guarda municipal, agente de PTC, não deveria ser o usuário pagante que suportaria a isenção dessas pessoas, mas sim o seu empregador, através da Prefeitura, do Governo do Estado ou mesmo do, do, da Justiça, para as pessoas que são, por exemplo, oficiais de Justiça. Então, o empregador deveria ter a responsabilidade de pagar a passagem do seu funcionário, no caso, o Estado ou o município, dependendo de quem é seu empregador. E algumas outras passagens deveriam ser suportadas pela Prefeitura que concedeu essa isenção. Algumas das isenções que foram retiradas nessa filosofia não eram contra as pessoas poderem andar de graça, mas sim o ente que gera a isenção deveria encontrar uma fonte de financiamento para pagar essa isenção. No caso das eleições, faria sentido que o Tribunal Regional Eleitoral, no intuito de facilitar o transporte dos eleitores que não houveram um recadastramento, pudesse bancar essa isenção. O Tribunal Regional Eleitoral não bancou essa eleição, não bancou essa isenção. Logo, a Prefeitura falou, se o Tribunal não quer pagar, não é nós que devemos pagar. E essa foi a discussão. Ninguém é contra o usuário, o eleitor, não pagar a passagem no dia da eleição. A questão é que quem deve pagar essa passagem? É o município de Porto Alegre por uma ineficiência do tribunal que não fez o recadastramento de maneira adequada ou o município ou a própria justiça? Foi judicializada essa questão e o STF e o TSE se posicionaram contra a isenção, porque não teria fonte de recursos para o financiamento dessa isenção. Toda nova isenção tem que se acompanhar de uma fonte de financiamento. Não somos contra as pessoas na de graça. A questão é que o andar de graça tem o um custo e esse custo em Porto Alegre é 1,3 milhão por dia de isenção ao domingo.
1: Vereador Jonas, como é que foi a sua avaliação sobre essa esta votação e concorda com o vereador que a, a Câmara está à mercê dos memes, das notícias, da, do que vai nas redes sociais e essa mudança de, de ideia também para poder aprovar essa, esse passe livre?
2: Eu acho que o vereador Gessé, na condição que se coloca, se equivoca bastante quanto à sua análise da realidade. A Câmara de Vereadores ela tem que representar os anseios de, da população e hoje os vereadores votaram conforme a população pressionou para que o voto viesse a acontecer. Ano passado, eles votaram uma lei tirando as isenções sem o povo saber. Quando veio à tona agora, por conta do período eleitoral, as pessoas ficaram surpresas. Como assim não vai ter passe livre? Porque o trabalhador assalariado e também aquele que é autônomo ele tem as passagens contadas, não está no orçamento dele a passagem para ir lá cumprir com o dever, dever constitucional, votar. E aí vai tirar do bolso para um dever que o Estado colocou para ele? Não, o Estado tem que garantir, e no caso, a Prefeitura. A Prefeitura de Porto Alegre tirou as isenções, o prefeito, pela sua supermente iluminada, o prefeito, aliás, esse prefeito... Parece um caranguejo, prefeito Mello, ele caminha só de lado, a cidade vai de lado, ela não avança, nós não vemos, ele promete as coisas e não acontecem, prometeu esses tempos que ia despoluir o, o dilúvio, que o dilúvio ia ficar bom, daqui a pouco iam poder até nadar no dilúvio, até agora não vi nada. Ele prometeu que ia fazer um transporte de melhor qualidade na cidade, Renato, até agora, as pessoas estão com várias linhas que foram retiradas na pandemia e que ele não retomou, na mão grande, os empresários tiraram e o prefeito está lá, assim, ó, de braço cruzado, olhando, população que mora na vila, no morro, perdeu várias linhas de ônibus. E aí, durante a pandemia se perdeu e agora na eleição já não tem mais aquelas 39 linhas que existiam antes, né, nas periferias... Aí a pessoa não vai pagar uma passagem, Renato. Na eleição tem gente que ia pagar duas, três para ir votar. É isso que a gente tem que ter consciência. Eu votei com consciência hoje para retomar o passe livre, porque na outra vez, no ano passado, eu votei para permanecer o passe livre. Nós propusemos uma emenda e a base do governo, os vereadores de direita amplamente rechaçaram, porque naquele momento eles não estavam suscetíveis à voz do povo. A Câmara estava inclusive até fechada. A Câmara reabriu recentemente as portas para a população. Inclusive, o presidente Sequim fez uma coisa extremamente equivocada nessa gestão. Colocou um vidral, separou os vereadores da população por um paredão de vidro, sem pedir a permissão para os vereadores da casa. Ele, como presidente, num ato autoritário, fez isso. Então, assim, a, a população ela tem que realmente se manifestar. E as redes sociais vieram para isso. Nós usamos as redes, eu uso para divulgar o nosso trabalho, as nossas ações, o vereador Gessé usa, e ali vem os questionamentos. Ali as pessoas nos dizem, olha, tu está certo nisso, está errado naquilo, e a gente tem que ler o que a população fala, e a população clamou no primeiro turno que tivesse passe livre. Tanto é que o prefeito teve que recuar, a posição do prefeito inicialmente era tirar o passe livre do dia de navegantes, veja bem, atacar um direito dos cristãos da cidade, da região metropolitana, e aí ele teve que recuar, ele queria tirar o passe livre e passar para o dia da eleição tirado de navegância. Não é assim que age, prefeito, até porque, eu quero reiterar aqui, este prefeito mandou para a Câmara a isenção de impostos para Fraport. Estou falando só uma empresa, que opera o aeroporto e ganha milhões de reais transportando cargas e passageiros. Sabe quanto que o prefeito deu de isenção para essa Fraporta empresa, Renato? O nosso. 70 milhões o de reais. Também, Isto né? é uma vergonha. O estacionamento, o estacionamento não lá. quero nem entrar, porque assim. Ó, Dez minutos. Eu estou indignado com rim, isso. A pessoa chega lá 10
1: minutos e, e já leva o dinheiro fazer um do cidadão. Nós um debate aqui e não houve condições de fazer debate, porque a Frapor tem uma assessoria de imprensa que não atende jornalistas para promover um debate. Só dá informações básicas ali e a Frapor não, não debate com ninguém. É 10 minutos e paga.
2: E aí o que, que aconteceu? O prefeito acha que o caixa da prefeitura é dele e ele pode conceder isenção para ele bem, para quem ele bem entende. Aí não tem um pouquinho mais de um milhão de reais para garantir a democracia e a ampla participação na cidade. Mas teve 70 milhões de reais para mandar para Frapor. E nós contestamos na justiça, olha só, isso foi uma vitória da população de Porto Alegre. Contestamos na justiça, o prefeito queria dar 1,7 milhão do Caixa do DEMAI para a empresa Havan, que botou uma sede, uma empresa, né? uma, uma filial lá na entrada da cidade, lá no, no bairro Sarandi. E aí, lá perto da Fiergs. E, exatamente, lá perto da Fiergs. E aí, ao invés da empresa fazer a contrapartida, o prefeito queria criar uma excrescência na cidade, que é o demais pagar a contrapartida de uma empresa privada que deveria fazer a contrapartida por estar fazendo, fazendo empreendimento. 1,7 milhão. Ministério Público de Contas disse, não pode pagar. Salvamos 1,7 milhão. Na verdade, o dinheiro que está indo para o transporte do passe livre, agora no segundo turno, é o dinheiro que nós salvamos, que ia para quem? Para o cidadão lá da van, que é milionário, está nadando no dinheiro, enquanto a população está contando, sim, as moedas para garantir arroz, feijão e carne. E seria proibida de decidir quem vai ser o governador, quem vai ser o presidente. É uma decisão, o povo vai decidir, eu acho importante, mas tem que ter... É, ampla participação. E eu acho que, assim, é, o prefeito foi lá na Câmara e tal, fez um escândalo na segunda-feira, falou um monte de impropérios contra vários vereadores e saiu sem ouvir. Então o prefeito ele está, talvez, com problemas pessoais, problemas políticos, que não é da nossa alçada, foi lá querer descontar na Câmara. Não, a Câmara é o lugar onde a gente soluciona, prefeito. tá Lá o senhor tirou o passe livre, a população pressionou e nós recolocamos o passe livre, mesmo o senhor não querendo. O senhor teve que mandar para lá o um projeto de lei. Então, Bom, esse tema é complexo, vamos, Renato, vamos. mas ele tem posições diferentes e o recorte que o vereador Gessé fez não é adequado, Gessé. Tu deveria falar da isenção que foi dada para Fraport Frapor de 70 milhões de reais, e não falar, chiá aqui, sobre um pouquinho mais de um milhão para o passe livre da população.
1: Deixa eu só registrar aqui, vereador, já vou lhe dar a palavra. Só registrar aqui boa noite para a Jaqueline Ribeiro, o pessoal já está se manifestando. A Elaine Paz diz que o prefeito, junto com parte dos vereadores, quis tentar impedir a população mais pobre de ter acesso aos locais de votação. Isso fica muito claro porque o prefeito também abriu o seu voto. A Marta Cristina Gomes da Rosa diz que, prezado, vereador, discordo, passe livre no dia de eleição, não é meme, é direito. É, recado para o vereador Gessé. O Matias Santos está decepcionado com o senhor, vereador Gessé. Diz que votou no senhor acreditando num serviço sério e acabou por promover o desemprego dos cobradores e a privatização da Carris, que é um erro. O Jones Rodrigues diz que a concessão limita o acesso à população mais pobre de frequentar esses locais, que é o nosso assunto de hoje, a gente já quer entrar nesse, nesse assunto, nesse tema. É um absurdo, segundo o Jones Rodrigues, mas, obviamente, o vereador Gessé quer responder e pode responder também os nossos espectadores que estão se manifestando no YouTube, no Facebook também pelo nosso WhatsApp 9933 9894. Vereador.
0: Uh, só algumas uh, correções aí do que o vereador Jonas falou com relação ao vidro na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eu discordo da presença dele, mas não foi feito da cabeça do presidente Sequin. Foi feito porque chegaram ameaças, supostas ameaças, aos vereadores Matheus Gomes e Leonel Raide, se não me engano, e com uma resposta aos pedidos dos vereadores para aumentar a segurança dos vereadores por essas ameaças que chegaram eles pediram a, solicitaram que houvesse revista das pessoas que entram na Câmara e alguma forma de impedir o livre acesso das pessoas das galerias ao local onde ficam os vereadores. Então foram os vereadores do PT e do PSOL que pediram providências e o presidente Sequim acabou colocando aquela, aquele anteparo de vidro, que eu discordo da presença, mas foi por uma solicitação do PT e do PSOL que acabaram sendo colocados. Eu anotei quatro coisas aqui, eu lembrei de quatro coisas e só anotei três, esqueci a quarta coisa que eu ia mencionar. Com relação aos impostos da Fraporte. Bom, eu discordo da questão da cancela ali, concordo com o vereador Jonas nesse sentido, mas o que foi solicitado para a Fraporte de impostos foi algo que não existe em nenhum tipo de concessão no Brasil. O que acontece? Fala-se que isentou-se IPTU da Fraporte por algumas questões. E, na verdade, a concessão, quando foi feita, não previu o custo do IPTU na concessão. O IPTU é o Imposto de Propriedade Territorial Urbana e estava querendo se cobrar IPTU de áreas que são essenciais à prestação do serviço de interesse público. Por exemplo, uma das coisas que é essencial à prestação do serviço de interesse público é a pista do aeroporto. A pista do aeroporto estava sendo cobrada por uma... A, notificação dada por um agente de fiscalização da prefeitura, o IPTU da propriedade da pista do aeroporto. Só que a propriedade da pista do aeroporto, ela é essencial para a ação de serviço Então não fazia sentido cobrar o IPTU da, da área, por exemplo, da pista do aeroporto, porque senão inviabilizaria a própria presença do aeroporto naquele local, porque o local onde se encontra a pista do aeroporto é uma região relativamente nobre da cidade. Não, não faz sentido cobrar isso, porque não se cobra IPTU da área das pistas concedidas, por exemplo, para uma empresa de, de cobrança de pedágios. Porque não faz sentido, porque faz parte da natureza da prestação de serviço. Então, como faz parte da natureza da prestação de serviço, não faz sentido cobrar IPTU daquela prestação, uh, da, daquela propriedade, entre aspas. Por outro lado, mesmo que judicialmente a empresa tenha ganhado o direito de não pagar uh, esse IPTU, ela entrou num acordo de que as áreas onde são prestados serviços, serviços outros que não aqueles essenciais da prestação de serviço, ela pagaria o IPTU. Então, foi uma vitória uh, do, do, do ponto de vista deste fiscal e da fiscalização, porque na concessão não se previa cobrança do IPTU, entretanto, não se está renunciando recursos uh, simplesmente porque é a favor de empresas grandonas ou Está se recusando, uh, está não se cobrando... Uh, imposto sobre a propriedade, porque essa propriedade é essencial para o esse serviço. Então, só para colocar uh, esse ponto no sentido de, uh, de, de recompor a verdade. E com relação à empresa Havan, o que o Demai fez foi uma obra de dragagem da região, que envolvia o terreno da empresa. Foi feita uma obra na região, de macro-drenagem da região, que passava por aquele local e que, Uh, estava no plano de, de intervenções do município naquela região. Então, foi feito um acordo com a, com a empresa de que ela faria uma compensação vegetal em outro local e a prefeitura faria já a intervenção que faria em outro momento, naquele momento, porque já estava se fazendo a implementação daquela empresa naquele local. Então, não teve a intenção da prefeitura fazer um benefício para a vã. na verdade, fez o adiantamento de uma intervenção, porque já estava se fazendo a intervenção viária naquele local. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ninguém aqui pensa de que a vamos beneficiar a Havan, não sei o quê, não faz o mínimo sentido isso, mas nas narrativas que são trazidas, muitas vezes se trata uma simplificação que não faz o mínimo sentido e parece as pessoas que ouvem que estão se beneficiando do grupo A ou B, mas na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Muito bem, eu, deixa eu só responder ao Chico aqui do Bom também que está perguntando quem são os vereadores que votaram contra o passe livre. E a gente dá a informação aqui, foram os vereadores do Novo, Felipe Camosato e Amari Pimentel, e também o vereador César Schirmer do MDB. Tanise Sabino não votou, estava ausente, o restante então da Câmara aprovou o passe livre. Podemos passar para as concessões?
2: Na verdade, o Gessé fala aqui que não tinha motivo nenhum para fazer o que queriam fazer para benefício da AVAN. Supostamente, sempre o dono da van doa para os partidos de direita. Isso é engraçado. E depois eles querem benefícios. Igual a empresa localiza, ganhou isenção de impostos em Minas Gerais e ela doou praticamente metade do dinheiro que o Zema precisou para sua campanha. Zema do Partido Novo. Então é o velho Toma Lá da Cá. Isso é permitido no Brasil? É permitido. Não sei porquê, mas acontece, não deveria acontecer. E é muito curioso a ah, fazer uma obra de macro drenagem que lhe beneficiaria e pedir que o DEMAI pagasse. Mas o Ministério Público de Contas, reitero, disse que não podia pagar e o prefeito não pagou. Nesse momento o prefeito está cumprindo a lei.
1: Muito bem, concessões. Concessões é um tema... No programa de hoje, entre outros assuntos de Porto Alegre, a gente sempre abre aqui, obviamente, a pauta para as notícias do dia. Tem até a questão do arroio de dilúvio, que o vereador Jonas falou, depois eu queria voltar nisso. Mas as pessoas já estão se manifestando, nossos, nossos telespectadores, inclusive o pessoal dizendo aqui que a concessão restringe o acesso uh, das coisas públicas, dos espaços públicos da cidade, principalmente para aquelas pessoas mais pobres. Isso é mentira. E existe um projeto, se o vereador vai falar aqui se é mentira ou não, o, o, existe um projeto apresentado pela Prefeitura, foi essa segunda-feira que, que, que o senhor comentou que o prefeito foi, foi lá apresentar para vocês?
2: Segunda-feira ele, falar, falar ele, não, não. Segunda ele foi falar do passe livre.
1: Ah, foi falar do passe livre, perfeito. Ele fez uma, uma, uma apresentação, né? eu estava em férias, mas eu vi a notícia, fez uma apresentação da concessão dos parques Marinha do Brasil e a redenção do Parque Farroupilha, são dois dos maiores parques, se não foram os dois maiores, os dois maiores parques aqui, da cidade de Porto Alegre, uma concessão. O prefeito disse que não é privatização, é uma parceria, quer tornar Porto Alegre a capital a maior, capital das parcerias do Brasil. Tem a notícia, inclusive, aí sobre a, esse, esse projeto, está no site da prefeitura, para quem quiser pegar mais informações. E, é, tem vários, vários detalhes, a ideia de uma construção de um estacionamento subterrâneo na redenção, a partir daí viria a renda para essa empresa que, que ganhar a concessão, né? uh, poder ter a sua compensação financeira, enfim, não haveria o gradeamento, não haveria a, a, o cercamento da redenção, né? não teria, isso sairia da pauta, porque é um assunto bastante polêmico, e a prefeitura abriu uma consulta pública digital, você pode ver no, no site da prefeitura também, Uh, o Matheus Furtado pode dar uma olhada e, de repente, descobrir o, o link que tipo, podemos botar aqui embaixo. É um link bem fácil de consulta pública, as pessoas podem ir lá e dar a sua opinião aberto pela Prefeitura. E vão ter duas audiências públicas abertas também pela Câmara de Vereadores em novembro para discutir esse assunto. Só que o Cruzando as Conversas já antecipa, vereador Gessé Sangalho, não restringe, então, a população, se for concedido, Parque Marinho, Parque da Redenção? É, as pessoas, alguns vereadores,
0: naquela lógica de reduzir a discussão a memes de internet e acabam usando frases de efeito que provocam nas pessoas uh, gatilhos mentais que levam elas a ideias uh, erradas sobre as coisas que acontecem. Então, por exemplo, fala em privatização dos, dos parques públicos, fechar o acesso das pessoas, cobrar pela entrada. Isso não tem a mínima veracidade uh, e se fizesse sentido e se eles fossem contra, não seria um dos poucos parques públicos da cidade de Porto Alegre que é gradeado e é cobrado. Porque se vocês forem para pensar o Jardim Botânico, ele é público e se cobra a entrada. Né? E está se falando... É, estadual, sobre... né? é, Mas é um estadual. parque público não, não, que só cobra a é entrada. Estadual. Então, Perfeito. se o argumento de ah, vai privatizar, vai cercar e vai cobrar, por isso que tem que ser público, não faz o mínimo sentido porque do outro lado acontece exatamente isso, com os argumentos contrários e para isso tudo bem, não tem problema cobrar a entrada para o Jardim Botânico, mesmo ele sendo gradeado e público, não faz o mínimo sentido. Mas, na lógica dessa de gatilhos mentais para fazer com que as pessoas suponham algo que na verdade não faz o mínimo, mínimo sentido, acaba levando as pessoas para entender de maneira errada como as coisas vão passar a acontecer a partir dessa concessão. Qual é, que é a lógica da concessão da redenção? fazer com que uma empresa possa se instalar ali de modo a tirar os custos de manutenção da prefeitura com esse parque, primeiro ponto, que os custos hoje de manutenção da redenção e do trecho 3 da aula do gasômetro e do marinha, hoje gira em torno de 7 milhões de reais por ano. Hoje o município de Porto Alegre, do Caixa Único, retira 7 milhões por ano para fazer corte de grama, manutenção de brinquedos, manutenção do espaço público, para que esses espaços, que são públicos, continuem sendo gratuitos. Qual é, que é a lógica da concessão? Permitir que uma empresa possa fazer algumas intervenções, mantendo o acesso gratuito, mas cobrando por alguns outros serviços que ninguém é obrigado a pagar. Por exemplo, na questão da redenção fazendo um estacionamento subterrâneo, que já tem viabilidade técnica e aprovação ambiental, numa região onde hoje se encontra somente aqueles espaços de lazer, e onde permanecerão esses espaços de lazer, mas que embaixo vai ser colocado por investimento 100% privado, a possibilidade das pessoas que querem chegar àquele parque, paguem para poder estacionar aquele espaço. Essa fonte de financiamento e outras, como, por exemplo, a permissão de colocar restaurantes e outras questões que ninguém será proibido de acessar, vai ser o que vai garantir a remuneração deste investimento, deste ente privado, mantendo o acesso público, gratuito, com algumas vantagens de, por exemplo, permitir uma qualificação na questão da segurança, com um vídeo monitoramento e segurança privada, fazendo a ronda daquele espaço, e ao mesmo tempo permitir que as pessoas possam frequentar com algumas deficiências que hoje se encontram no poder público e com, possivelmente com iniciativa privada serem sanadas, como por exemplo a questão dos bebedouros que hoje se encontram totalmente depredados. Isso do ponto de vista da concessão do, da redenção, que tem como contrapartida essa concessão ainda a vinculação da revitalização lá da, do calçadão do Lami. No investimento da ordem de 100 milhões de reais ao longo dos, dos próximos anos, na questão da redenção. E após essa, esse investimento inicial, essa empresa, com a cobrança do estacionamento, que ninguém é obrigado a colocar, visto que hoje nem existe esse estacionamento, e ah, com o aluguel, por exemplo, de restaurantes, espaço para restaurantes naquele local ali, como acontece em muitos parques públicos no Brasil afora, seria a forma de financiamento desse local. E do ponto de vista do Marinha e do trecho 3, que seria também uma concessão fechada, marinha e trecho 3 da hora do gasômetro, esse custo deixaria de ficar nas costas da prefeitura e passaria a ser um custo dessa operação uh, concessionada por essa empresa que vier a ganhar a licitação. Então, ninguém falou em cobrar a entrada, não vai ter cobrança, ninguém falou em cercar a redenção, não vai ser cercado, e mesmo que fosse cercado, hoje existem parques públicos na cidade de Porto Alegre que são cercados e são cobrados ninguém fala. Por que, que não fala sobre o cercamento do, do Jardim Botânico? E é um exemplo, muitas pessoas, inclusive, preferem pagar porque sabem que lá acaba sendo seguro. Mas esses mitos que foram colocados com relação à concessão da redenção com contrapartida de melhoria do AMI e do Marinha com a contrapartida de manutenção do trecho tesalogasômetro não será cobrado e já existe um modelo muito parecido com esse, que... Óbvio que existem algumas deficiências, mas ninguém fala que está sendo proibido de acessar, que é o trecho 1 da aula do gasômetro, que hoje já é concedido, e as pessoas podem frequentar lá gratuitamente, como a gente consegue perceber todos os de
1: semana. Vereador Jonas.
2: Mais uma vez, o colega Gessé se equivoca nas suas análises. Primeiro, temos que reestabelecer a verdade sobre as concessões. A concessão do trecho 1 e do Parque Maurício ali é chamado Harmonia, tinha uma rua lateral que dava muito carro estacionado, de graça, rua pública. E o secretário, à época, fez uma concessão que a rua se transformaria em espaço privado, uma rua pública, agora um espaço é aquela privado. Aquela ruazinha que fica aquela ali de ao chama. largo do, 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 da Harmonia, né? Exatamente. Que, que, agora que, estão estacionando é perto, ali e só época, estaciona se pagar. Antes o cidadão de Porto Alegre estacionava de graça. Chegou e estacionou. E agora? Soares não, não. Eu estacionava ali e não pagava. Não pagava. Não, eu concordo tá? que está caro. O flanelinha tá está proibido na cidade. Mas não tem. pode pagar flanelinha. Bom, Se tem, a é negligência governamental. Nós temos tem. uma placa do, prefeito. do
1: estacionamento Do acampamento da é R$ reais.
2: De, Sim. Então, essa 50 aí é a concessão, reais? Renata. Agora essa não é a concessão. Cinquentão, é tá... tu desembolsa. Sabe o que, que acontece com o cinquentão? era Sem o cinco... acampamento? Não, não, com o acampamento ah, era tá. 50 lá dentro, inclusive. Agora tu pensas... Deve estar 40. Sabe o que, que tu faz com 50 reais Se tu tem dois filhos... Tu almoça e... Tu almoça com os filhos, Sobra um tu te ver. diverte com os filhos. Pensa uma pessoa que ganha o salário mínimo, reais Aí vai lá, leva o seu carrinho e deixa 50 para concessão milagrosa, linda, bonita, maravilhosa, que corta a grama do parque e pode tirar 50 do teu bolso, inclusive dos comerciantes da cidade... Porque se 50 vai para o comércio, ele gera mais outros 50 em redistribuição de renda. Na mão da concessão é só um empresário. Então o pipoqueiro deixa de ganhar, o vendedor de cachorro quente, de churrasquinho, o vendedor de bebida, o do algodão, o pessoal que vende balão, o pessoal que vende brinquedo, os artistas que estão ali deixam de ganhar um real, dois real daquela família, porque ela, o único espaço que tinha para botar carro agora tem que deixar o dinheiro para a concessão. E na redenção... Eles querem fazer o mesmo modelo, que é o modelo dessa doença social que existe hoje, chamada neoliberalismo. Isso é uma doença que contamina as pessoas. As pessoas adoecem e ficam achando que tudo é dinheiro, tudo deve ser objeto de lucro, tudo deve ser vendido e comprado. Não! Lazer não deve ser vendido e comprado. É um direito de todo cidadão. O Gessé fala que custa 7 milhões. Pois a prefeitura ela tem que garantir, numa cidade como é, 1 milhão e 500 mil habitantes, parques limpos, seguros, iluminados, porque nós já pagamos impostos. Imagina agora, eu pago imposto, pago IPTU, tu cidadão paga, tudo que tu compra no supermercado no Brasil sabe quanto custa? 46% vira imposto. E ele quer que esse imposto vá para onde? Para as frapor da vida. Ele quer que esse imposto vire isenção. Sabe quanto o prefeito botou no orçamento esse ano para mandar para as empresas de ônibus da capital? Empresas de ônibus, CNPJ, 98 milhões de reais de contribuinte, o prefeito foi, e os seus vereadores. 3 Gessé é vereador do prefeito Melo.
1: E aí Deus, ele vem nossa, falar é que, assim, ó, que o problema eu... é, que o seu, é 7 seu, milhões. É é só para só marcar só um quando você fala. Só para pode... lembrar que está na tela ali a, o link da consulta pública, tá? Que o Matheus Furtado, nosso produtor, colocou. Uh, esse é o link para as pessoas se manifestarem à prefeitura, né, para a prefeitura, dar sua opinião sobre a concessão dos parques que é o nosso tempo. Por favor, então, então, quando ele
2: vota lá, o Gessé votou no orçamento do prefeito para dar 98 milhões para as empresas de ônibus. Mas foi lá e chiou contra, chiou contra é agora, mandar um 1 milhão para pagar o passe livre sim, agora, dos agora, trabalhadores. Agora só um momento, um milhões. não me interrompa, agora estou falando. Um não lhe interrompi, respeite a minha fala. Então, ele chia com 7 milhões para manutenção de parques que tu vai com teu filho, mas ele não chia quando o empresário ganha 50 de cada carro estacionado no Harmonia. A gauchada teve que marchar, ao invés de pagar uma churrascada para os amigos, botar o churrasco na brasa, teve que botar dinheiro na mão de quem? Da concessão gan que até agora não vi grande coisa ser feita no parque, a não ser cercar uma rua pública para ganhar dinheiro. Então esse negócio de concessão, não me enrolem, isso tem a ver com a doença neoliberal de transformar uma tudo em dinheiro.
1: Inteligente? É impossível conceder alguma coisa sem ser inteligente, não, te, não depredar, não entregar o patrimônio público... E funcionar? Porque a prefeitura não tem dinheiro para
2: tudo também. A é mas, mas o meu questionamento é o seguinte: a prefeitura assim, tem dinheiro para os empresários, aí não tem para o cidadão para manter o ah, parque? Mas, ah, mas
1: o lazer não pode. Também concordo que o lazer Sim, é uma coisa A é que cultura é não pode. Quem é que está proibido de entrar no parque. Mas daqui parque? a pouco não pode nada e é a prefeitura mas Quem é que está proibido dinheiro. de entrar no parque?
0: Quem é que é proibido de entrar no trecho 1 um da aula do gasômetro? Me diz uma pessoa que foi proibida. Quem no... é que é proibido não, de estacionar é proibido? carro?
2: Não, ninguém é proibido de estacionar carro. O cidadão que veio da Restinga vai ter Sim. que pagar para estacionar.
0: Mas não tem nenhuma área no redor do pagar. É né? que monociclo. Na verdade, assim, a, a, a discussão ela é reduzida para alguns jargões que geram gatilhos mentais. Porque, por exemplo, né? o senhor acabou de perguntar. Ah, não tem nenhuma forma de fazer a concessão que seja inteligente? Por exemplo, essa concessão... Funcione, essa, funcione? Né? Bom, eu acho que está funcionando. né? A questão assim, ó, quem é que é proibido de entrar no, no trecho na orgasômetro? Eu vou todo final de semana. Alguém é proibido? <risos> Se alguém foi proibido, eu renuncio hoje o meu mandato. Se alguém foi proibido de entrar na, no trecho na orgasômetro... E mostra uma pessoa que foi proibida de entrar. Que é que não pode estacionar, por exemplo, não estou falando que é o ideal, mas não pode estacionar nas ruas laterais para fugir de pagar os 50 reais, ou prefere pagar os 50 reais, por exemplo, como foi lá na questão do durante os festejos de roupilhas. A pessoa é obrigada a estacionar lá dentro ou tem estacionamento ao redor que ela pode estacionar gratuitamente? Ou não tem? Não existe estacionamento gratuito ao redor do, do gasômetro. Não existe? Tem toda a Mauá. Não pode estacionar gratuito ali? Pode. Quer dizer que... A pessoa, não. se Bola, não for... Não, cara, é só tu pegar toda a Mauá, desde, a, desde o início do muro da Mauá até chegar no, ah, no então uma senhora
2: cadeirante, todo, um idoso, todo, uma mãe, o um pai com criança estacionar na
0: Mauá e ir caminhando obrigado. até o Parque Harmonia? Não, mas aí que tá, então, tu não tem nenhuma solução. A solução, a tua, é falar que tem que ser a prefeitura que banca toda a manutenção de todas as coisas da prefeitura. Me diz uma pessoa que foi proibida de entrar no trecho 1 um da aula do Gasol. Uma pessoa. Que foi proibida, é proibida, não tem como entrar porque Quem é Quem tá faz a limpeza da Orla 1? Me diz hoje, quem faz Hoje, se não me engano, é a empresa concessionária GAN 3 GAN Quem 3. faz a limpeza quem faz é o DMLU, é GAN 3. DMLU. Porque ela, a contra... E o DMLU o que é que paga? A, a, o DMLU faz prefeitura, a limpeza do trecho 3 a, O DMLU faz a limpeza do trecho 3 Hoje quem faz a limpeza do trecho 1 É a GAN 3, que é a concessionária Que recebeu a concessão Quem faz a limpeza do trecho 3, hoje, é a prefeitura Através do DMLU, que deixará de fazer Com a concessão do trecho 3 vinculado ao Marinha. E quais são as fontes de financiamento para a concessão que vai ganhar trecho 3 junto com o Marinha? A possibilidade de colocar restaurantes ao longo do trecho 3 e também dentro do, do Marinha com alguns outros serviços, como por exemplo acontece hoje no trecho 1. Eu até achei feio, tu pode, tu pode chegar em mim e falar assim, Jessé, eu não gostei, achei que ficou urbanisticamente não adequado. O trecho 1 da aula do gasômetro tem alguns containers que foi foi feito, feito o aluguel para que algumas empresas possam vender uh, suco, refri, churrasquinho e não sei o que. Na parte superior, vamos falar sobre o trecho 1, um, por exemplo, que já está operacional. Existem três espaços ali. A parte inferior, que é feita a concessão para as pessoas que colocam ali música ao vivo e tal, vendem pizza, vendem refrigerante, vendem alguns outros serviços ali na parte inferior, na parte superior agora foi colocado esses containers ao longo do trecho 1, que urbanisticamente eu achei que ficou feio, posso concordar contigo, mas não ficou legal, mas do ponto de vista de sustentabilidade econômica e financeira faz sentido, aquelas pessoas estão pagando aluguel para pagando três, em troca de receber um espaço aprazível, com segurança, com iluminação e na parte do asfalto atrás ficam os ambulantes, então acabou sendo uma simbiose entre diferentes práticas que sustentam aquele local sem a utilização de dinheiro público. Me disse uma pessoa que foi proibida de andar no um trecho um. eu não conheço ninguém. Ah, mas é porque eu preferia que a prefeitura bancasse tudo e todo mundo pudesse fazer tudo em qualquer lugar. Bom, talvez fosse legal, mas lembremos que isso vai sair de algum lugar. Vai sair de onde? Dos impostos pagos pelo município. Então, na verdade, são modelos. Quem é que está pagando hoje pelo trecho 1? As pessoas que usam o trecho 1. Quem pagaria pela manutenção do trecho 1 no seu modelo? Todas as pessoas da cidade, inclusive as que não vão no gasômetro. É uma diferença de modelo de gestão. Eu acho que quem tem que pagar pelo serviço são as pessoas que demandam o serviço. O senhor acha que todos têm que pagar, mesmo aquelas
1: que não usam o serviço? Então, deixa eu mandar um abraço aqui para os nossos espectadores, o Felizberto Seabra Luíse que nós começamos abrindo aqui o programa falando sobre passe livre, diz que o direito das pessoas de terem o passe livre no dia das eleições está garantido, que bom. A Marta da Rosa diz que o vereador Jonas, os ônibus não foram retirados apenas na periferia. A, a linha que eu usava, 177 Menino Deus, também foi retirada. Olha, 177, o velho 77 que eu ia à escola nos anos 80, foi retirado também, que pena. O, a, o Camila Casaroto diz interessante o que diz o Renato sobre a assessoria de imprensa da Fraport. Camila, eu fui até atrás aqui nas minhas conversas, do WhatsApp, a Fraport diz que não tinha porta-voz para tratar de um debate na televisão. Bem na época do estacionamento, né? não tinha construído ainda a porta-voz. Agora, quem sabe já tem um porta-voz no Rio Grande do Sul, então possam comparecer. É que nem a Equatorial. A CE Equatorial é a mesma coisa. A gente está há um ano tentando fazer um programa sobre energia elétrica na cidade e não tem gente na Equatorial para vir a um programa de televisão para falar. Para se comunicar com a, com a população através da televisão, não tem ninguém. Orlando Gomes Júnior, parabéns ao vereador Gessé Sangali pelo trabalho que vem realizando. Doa 50% do seu salário em projetos de mobilidade para as comunidades. É isso? O senhor doa metade do salário, sim, vereador? Sim, posso provar. Bom, parabéns. não precisa Para mim não precisa provar. É. É, Orlando, o Orlando está dizendo que o vereador Jonas é cria, ah, mas aí já entra na Seara do segundo turno. Não podemos falar aqui de segundo é, turno. tem legislação ataque.
2: Não me ataque, Se não ataco que, ele, que, daí ele não está é aqui para fazer Que cria daquele,
1: daquele ex-presidente. O Paulo Renato Menezes disse, ou seja, o prefeito abriu mão de importante recurso, impacto nos cofres municipais, com a dispensa de receita que foi de 47 milhões. Maria Morinha, essa concessão é uma forma de privatização e muda a vocação do parque. O Jardim Botânico também está sendo privatizado, diz ela. A população. A população não sabe como... Aliás, a população sabe como funciona. Jardim Botânico é do Estado e não cobrava ingressos. Olha, Marta, eu vou no Jardim Botânico, no um mínimo, uns 15 anos. E sempre cobrou. Né? E é público estado, e é cercado. cobrou, a Fundação Zoolotânica. o que está
0: acontecendo aí, que não está fechando o discurso.
1: É, um, o que será feito com o Parque Ramiro Souto? Podemos botar aqui na pauta também. Um, o Lourenço diz, não podemos deixar que os parques sejam concedidos. Concessão de parques indiretamente restringe o acesso. Me diz que Todos no entorno do parque perdem pelas concessões. Eu até entendo, vereador José, que eu, o medo das pessoas com concessão é chegar no bebedouro e a água custar... Sim, mas é mentira. Um real, um não é, gole. Não é mentira. Olha, é que cobra. O GEC não vai em parque. Então, por isso que eu então, digo, que por isso recé que recé não não dá outra pergunta. Vai, eu não aula, tem o como fazer uma vai concessão
2: que seja ó, inteligente e eficiente. O Parque do Harmonia, que assim é popularmente conhecido... Esse parque está fechado, as pessoas não conseguem ir ali. Ele Qual tá parque? Fechado. Perdão? O parque, é o parque Harmonia. Tu não vê pessoas ali dentro. Tu não vê pessoas ali dentro. Só em
1: setembro quando tem o acabamento
2: falado. É, então assim, ó, é um parque que virou estacionamento, que era um parque bacana, legal, o pessoal ia fazer churrasco, mas tem um projeto fazia criação. É mas já faz gigante. dois anos que está assim, né? Até agora não apareceu a Roda Gigante. Até agora se aparecer, de repente, pode ser um atrativo para as pessoas. Mas né? amanhã,
1: às 10 horas da manhã, eles estão lançando os espaços locáveis, inclusive da, da, da Harmonia e da Orla 1. Então, tem que dar um tempo também para a empresa trabalhar. Pois é, é
2: vamos ver, vamos dar tempo. Vamos ver o que acontece. E quanto tempo se faz embora para conseguir uma roda gigante? O fato é que hoje as pessoas estão afastadas dali.
1: Eu Mas acho... concordo com o senhor que a primeira coisa que se faz é, é pintar uma faixa amarela, se é que tem a faixa amarela, e botar uma placa de estacionamento. É 50 botar a mão
2: no dinheiro, porque assim ó, não tem, não adianta dizer que o empresário vai entrar para fazer um benefício social. O objeto do empresário, e é permitido por lei, é lucrar. A pessoa precisa lucrar, ele vai botar pessoas para trabalhar, ele precisa ter lucro, ele investiu um dinheiro, tem que lucrar. É assim, o capitalismo é isso. O que, o que não dá para aceitar as pessoas fantasiar como se a concessão fosse um grande benefício social, não é? É alguém que pega um dinheiro, uma massa de dinheiro e aplica para render mais dinheiro. É alguém que tem disponível uma massa elevada de dinheiro para gerar mais riqueza para si, ou dividendos para os seus sócios. A concessão não é, ah, vamos ajudar, tu não vê ninguém dizer assim, ah, vou lá ajudar uma escola as escolas, tem 30 escolas na rede municipal que eu não vejo aparecer nem o um mega de empresário dessa aí, Havana, nem Negaú, não vejo, e está lá as 30 escolas precisando de obra, 10 delas, Renato, nas escolas municipais é problema de caixa d'água e ninguém se sensibiliza, os postos de saúde vários, sem cadeira de dentista ou aparelho velho, eu faço a fiscalização da saúde, eu vou nos postos, mais de 100 postos nessa cidade, e vou nos postos fiscalistas, e ainda luto por emendas, só para te dizer, nós trouxemos cadeira de dentista para mais de 30 postos a partir do deputado federal Bongás, foi reeleito, foi reconhecido, inclusive aumentou a votação em Porto Alegre, porque eu não faço só a acusação do que não é feito, eu vou e luto para ser feito. As pessoas poderiam dizer, ah, o vereador Jonas só fala mal do governo Melo. Não, eu sou um dos vereadores que mais trouxe emendas federais através da articulação ah, no HPS. Junto com o Bom Gás, nós trouxemos mais de 4 milhões de reais para essa cidade, inclusive em regularização fundiária. Brevemente, várias famílias vão estar recebendo a escritura da sua residência, que há muito tempo aguardam. Então, a gente faz a crítica desse modelo privatista, que eu reitero, para mim, existe uma doença, o neoliberalismo, que acomete os políticos, as políticas da cidade, que acham que tudo deve ser objeto de lucro. Como é que a gente consegue, vai lá e disputa, orçamento, traz, investe, consegue saúde, consegue educação. Por que, que o modelo do governo melo é só esse? Tem que entregar para alguém, para algum empresário explorar. Aí as pessoas vão lá e dizem assim, ah, porque a pista do aeroporto, não pode cobrar IPTU. Meu Deus do céu, 70 milhões de reais nós podemos abrir mão se é justamente na pista onde a carga desce. Olha lá o aeroporto de Fernando de Noronha, como é que está? Teve que reduzir o número de voos. Aviões de grande porte foram proibidos de circular. E Fernando de Noronha está criando prejuízo para os hotéis, para as pousadas e restaurantes. E aquela ilha, todo mundo sabe, ela, ela vive de turismo. Então, esse negócio todo
1: que de que só abraçar,
2: teve que ser não está sendo revitalizada,
1: ah, então, concessão, tá, 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 e aí tá não está sendo revitalizada.
2: Deu uma reportagem na, na televisão, essa semana, assim, escandaloso. Então, o que, que eu queria dizer com isso tudo? Que, como é que o, a redenção até agora funcionou? Como é que o Harmonia até agora funcionava? O Maria funcionava? Só que isso é um modelo novo que eles estão trazendo, que o seu lazer hoje vai envolver dinheiro. Vai envolver dinheiro. Antes tu ia lá, estacionava no Marinha do Brasil e não pagava nada. Sim, sim, Agora virou um área azul. É e com a concessão vai virar o quê? A
1: área vermelha total.
2: Por quê? Porque é, tu vai ter vereador, que ter bastante dinheiro. E vereador. quem fica no vermelho é o trabalhador. Eu, e sou, aí?
1: eu sou um usuário, conto mais, do, do Marinha do Brasil. Como é que o Marinha do Brasil vem, vem funcionando? Sem luz, sem bebedouro, com os, com os isso, aparelhos estragados.
2: Mas veja bem, Renato, isso é proposital, porque para fazer aliás, a privatização... O, o
1: Serviço Urbano esteve aqui e disse que o Marinha do Brasil é o lugar campeão de roubo de fios em Porto Alegre. Como eu não, é é não consegui entender se a sede, a, da guarda,
2: a sede da guarda foi colocada ali, sede da guarda municipal está colocada ali e ainda rouba o fios. Esse é o modelo de segurança do secretário Iqueda?
1: É, é que esse roubo difícil ele tem que ser atacado de outra forma. Nós vamos fazer um programa sobre isso. Não, Ó, o, o, o Eduardo eu concordo é contigo. O Eduardo... Não, o Eduardo é tolerância zero com o ladrão. O Eduardo, que é comerciante aqui do 4 Distrito, está dizendo o seguinte, diz para o vereador Gessé que se é plausível não cobrar IPTU para as empresas essenciais ao serviço público, então não se deveria cobrar de hospitais. O 4 Distrito tem isenção de IPTU para fomento da região, mas, surpreendentemente, só se aplica aos donos dos prédios. É verdade isso? Será que é só para os donos prédios? O IPTU é sobre o quê?
0: Sobre a propriedade? Sobre, a propriedade. sobre quem deveria recair o
1: IPTU? Sobre o dono do prédio. É, mas quem, quem aluga, por exemplo, um apartamento, acaba pagando o IPTU. Não mais um proprietário. Então, o proprietário. Depende do contrato que a pessoa depend, faz, né? De, dependendo depende do, do, contrato, do contrato, o comerciante também paga PTU. Depende cada pique, Aqui o Marcos diz o seguinte, cada piquete teve que pagar mil reais por lote esse ano. Nunca haviam pago antes. Mais de 250 picantes, piquetes não foram ao acampamento Farroupilha este ano. E a iluminação de toda a extensão da Avenida Beira Rio, quem paga?
0: A iluminação pública é bancada pela, pela taxa do iluminação Pela taxa, pública. né? Que a gente pela paga da iluminação na conta de luz. Pública. Né? Caríssima, né? A taxa de iluminação pública... Que também é uma concessão, pública. né? Se tornou depois, né? Se tornou recentemente, a taxa já existia, I, né?
1: E que Sim, A taxa já existia, existia
0: mas era sempre. administrada pelo o público. Que mudou Agora a taxa a remunera concessão uma empresa. A iluminação pública. O que, que mudou isso? Aconteceu em Viamão, onde eu fui vereador, e aconteceu em Porto Alegre, onde a gente está debatendo hoje. Uh, a taxa de iluminação pública já existia. E a eficiência da iluminação pública que existia antes ela era aquela de vapor de sódio e ela consumia um determinado montante de energia elétrica. A remuneração do sistema uh, de modernização da iluminação pública na cidade de Porto Alegre é dada pela melhoria na eficiência da, da energia gasta na iluminação da lâmpada de LED, que é 70% mais barata do que a energia, a energia gasta em uma lâmpada de vapor de sódio. Então, a empresa vai ser remunerada quanto mais rápida ela puder fazer a substituição da lâmpada antiga pela lâmpada nova. Então, existem os incentivos nos lugares certos. A empresa vai ser remunerada quanto mais rápido ela trocar a lâmpada de antiga qualidade para lâmpada de nova qualidade mais eficiente. E, como não houve aumento da taxa de iluminação pública, a gente pode discutir se o preço anterior que era cobrado era justo ou não. mas a sociedade acabou ganhando, uma, está ganhando, né, uma melhor qualidade de iluminação com o mesmo investimento uh, mensal que fazia com, a, com o pagamento da taxa de iluminação pública.
1: O Paulo está dizendo que o ingresso do Jardim Botânico de São Paulo, depois da privatização, passou de R$ reais para R$ 24,90.
2: Uma boa Eu lembrança. Não o... existe almoço grátis, né? Eles dizem assim.
1: É, não, Sim, não existe
2: mas, gente, Então tinha que ser gratuito. Alguém tem mas que Mas é, é
0: que tinha que ser gratuito
1: mas hoje Não, é não adianta botânico, a gente né?
2: dizer assim, ó, o empresário... O senhor empresário, é a favor ou contra o cercamento de parques? O empresário, ele não vai botar para perder, ou tu Sim. vai chamar um empresário, vem cá, empresário, vamos botar no prejuízo a tua empresa, vamos dissolver o teu capital. Não, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar, tá. e ele encontra o estacionamento, o por a exemplo. favor ou contra o cercamento outra, de parques? Cercamento de parques? É, a favor ou contra? Mas por que que tu vai cercar? Não,
0: estou te perguntando, é a favor ou contra?
2: Mas por, o que, por que tu vai cercar o não, parque?
0: É a favor ou contra? A favor ou contra? A favor ou contra? Só falar, a favor ou contra? Mas por quê? Um exemplo. Mas eu...
2: qual parque tu quer cercar?
0: Não, um exemplo, não, eu não quero cercar, estou te perguntando, eu tu a vai cercar favor ou vai ou fazer o quê? Eu sou contra, mas tu contra. vai fazer o quê? E o Jardim Botânico, temos que derrubar a cerca
2: então, é isso? O, o Jardim Botânico não é o mesmo tipo de parque da Redenção sim, sim. e do marinha é diferente. Mas hoje o Parque Botânico Aqui nós botânico estamos falando é de cercado. parques de recreação e prática devemos
0: esportiva. Nós de derrubar a cerca do Jardim Botânico. Lá então. tem
2: uma questão ambiental, é
0: diferente? Sim, mas... A... Lá não dá para não
2: deixar cerca, sem segurança. Mas na cerca. Redenção
0: não tem questão ambiental, as árvores não são. Senão daí lá. tu
2: vai vandalizar, podem vandalizar tudo lá hum. e não está sendo colocada segurança.
0: Então não pode... Tu vai, como, não é que tu pode vai, como é que tu prevê a segurança? Não derrubar a cerca a do Jardim Botânico porque lá não tem segurança, mas tem segurança na Redenção, está tranquilo. Deveria ter, né? É, mas Quer que eu te tá... diga
2: por que, que não tem? Ah. Porque tem um governador que tu defende. A segurança pública, ela é responsabilidade do governador. Então deveria... Por que, que o governador não então... é um bota efetivo? Os estudantes da URGS estão sendo vilipendiados todos os dias sabe, ali.
0: Sabe o que eu acho? Eu acho que assim, no ó, nesse entorno caso da URGS. específico... Uh, a questão já que central é que públicos não podem não adianta, ser cercados, se tu cercar, nós cercar, as pessoas retirar. não vão usar o parque sim concordo temos que tirar a cerca então da universidade federal do Rio Grande do Sul porque senão as pessoas ficam isoladas e não podem entrar na universidade o parque não. De germânia vamos não retirar pode fazer vamos no retirar parque, porque as germânia. pessoas estão sendo segregadas já é um dos parques universidade federal mais universidade
2: do Rio Grande seguros sul que, que com tem com a
0: cerca acaba impedindo que as pessoas possam entrar lá é isso que acontece o senhor está falando isso as pessoas não entram no parque porque tem porque no parque de Joginho botânico tem cerca, tem que derrubar, tem que tirar a cerca do Jardim botânico. Não pode cercar a Redenção, porque a Redenção vai impedir que as pessoas entrem. Pela mesma lógica, não, nós temos não é que tirar que as cerca pessoas entrem. Da Universidade Pensa Federal, só de noite. Porque se nós não comigo. podem entrar na Universidade vamos Federal. Vamos vamos conversar comigo. Tá? É isso é o argumento tá que eu está usando. Você está passando
2: de noite na Redenção, o parque está fechado. Uhum. Tu não vai entrar, obviamente. Mas se tem uma entrada e uma saída, e o resto do parque todo fechado. Aí tu vai para um canto, tu. Não circula no parque todo dia, circulou naquele dia. E tu vai para um canto que tu não sabe que não tem saída. E aí tem um cidadão lá esperando para te assaltar. Tu vai fugir por onde? Se está cercado e só tem duas saídas ah. ou duas entradas. Então, se tu quer cercar o parque, não, não tu tem que dar segurança à população. Tu Sim. não pode simplesmente cercar. Ah, vou é, cercar mas... o parque. Tá, mas vai cercar para quê? Para cobrar ingresso... Não, mas é, Qual é então, o objetivo tá, de ser? Um então, jardim
0: botânico pode ser cercado para cobrar ingresso. É, pode, porque é, né? É assim. Não, não é pode, pode. Não passou por mim. Ah, eu não é. era governador. Sim. Eu não decidi não, mas é, isso. Tá, então nós temos, que, nós temos que ser coerentes. A gente tem não, que usar o mesmo eu sou exemplo. Extremamente coerente. Em casos diferentes o que nós temos que pensar. Mesmo argumento. Se, por exemplo, não ó, pode, um não o pode harmonia,
2: outro. O harmonia está cercado, correto? E as pessoas estão tão se sentindo à vontade para frequentar? Absolutamente não.
1: Tá, mas e o Germânia, senhores? O, o Parque de Germânia é cercado Sim. e ele é frequentado pela população. Sim,
0: e eu não vejo por que é proibido, né? Por que não é um modelo que pode ser reproduzido pela cidade? Porque, na verdade, ali é feita uma, uma, uma parceria público-privada. Uhum. Na verdade, a empresa que fez o loteamento ali, fez aqueles... Adotou, aqueles, né? ela, eu não sei se adotou, ele doou, eu acho que ele doou o parque dentro do plano diretor, né, uhum, daquela uhum. região, e uh, ele, como ele estava doando, ele pediu a permissão para cercamento e fez um contrato com a prefeitura, onde ele uh, assinou um compromisso de abrir de manhã e fechar no final do dia. Perfeito. E as pessoas frequentam ali e se sentem à vontade no sentido de que tem um local adequado, bonito, bem cuidado, gerido pela própria empresa, né, pela, por aqueles condomínios, e as pessoas frequentam lá, ninguém é proibido de entrar. Só tem regras que num determinado horário fecha e num determinado horário
1: abre. É ruim esse sistema do parque de Germânia? É um
2: criador. conceito de parque urbano que foi adotado lá, mas é uma região que a gente sabe que recebe mais segurança. É uma região que recebe uma pressão maior. A gente sabe que os bairros, quanto menos poder aquisitivo, menos pressão se exerce lá é sobre o poder estabelecer. É não diria, não diria, não se, não sei se as pessoas são ricas mesmo, se eu não, não, sei, não sei conceituar rico e, e pobre, mas diria que as pessoas têm... O não sabe
1: conceituar um, rico e pobre? Tem melhor. uma mas, entrada... É, mas é interessante. Pô, bom, vamos falar sério, o Parque Germânia fica numa zona é. de classe média alta, é, e é média e média alta, Essa... nem todo mundo é rico, eu, eu exagerei na palavra. Não, acho mas, que assim, isso aí, É média. óbvio hum. que a, o Parque Germania está abençoado por uma estrutura... E por uma mobilização daquela comunidade que tem muito empresário que mora lá. Não, e é interessante. E, o Caldeira, é, e é interessante. É, né? é, e é lícito, é, gente. O que se faz lá de mobilização para isso é ótimo. Que Só é. que, claro, o Morro da Cruz, a, a Restinga, não consegue fazer essa mobilização porque não tem força política nem força de poder aquisitivo. É interessante não é? o
0: exemplo citado. Então é, alguém
1: tem que fazer para esses É
0: interessante partes. o exemplo citado. E, 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 e até para engrandecimento do debate. Existem casos e casos. Existem casos onde é público, é cercado e é cobrado. O Jardim botânico. Certo. Existem casos onde é público, é, segra, é, é cercado e não é cobrado. O Jardim Botânico não é para é o caso Que, que é o, caso do,
2: não do o Jardim Botânico com Santillera a é um que É público, é não cercado é e não é conceito. cobrado.
0: O Jardim, o Germânia é privado, gerido pela energia privada e não é cobrado. Então, cada modelo tem um sistema. Existem modelos onde vai ser mais adequado de um jeito e existem modelos onde vai ser mais adequado de outro jeito. O que não se Aqui, pode é demonizar qualquer um dos modelos. O que, o que não Acho se pode, que pode fazer
2: é tapar o sol com a peneira. Quem quer lucrar com qual parque? Sabe o que, que fizeram ali no Refúgio do Lago? Uma empresa que eu não sei qual fez uma obra e o prefeito deu para ela 10 anos de isenção da taxa de permissão de uso. O prefeito decidiu dar. Agora, está aqui na previsão da concessão, da redenção e tudo mais, que os permissionários atuais, depois de feita a concessão, que é privatização, vão ficar cinco anos com essas taxas e depois poderá a taxa ser elevada a valores que a gente nem imagina quais serão. Aí o que, que vai acontecer com esses permissionários de agora? Renato, eu te digo, eles vão ser tirados para fora. Gentrificação da redenção e dos comerciantes dali desse momento. Sim. Que é o que aconteceu com o camelódromo. A privatização. Disseram pro o pessoal do camelódromo que eles iam ter um lugar bacana, legal para produzir renda. Vai lá, é um vazio. É A um vazio. A privatização. Alguma pessoa vai ser um, proibida um de entrar na lá, redenção? povo lá, uma turminha mandando. Alguma e aí é uma concessão com negligência governamental. E é... aqui não estou culpando o Melo, viu? É um coletivo Os prefeitos não. passaram Agora ali.
1: Agora o senhor não está tá culpando é? o Melo. Então, então, é... vamos, vamos fazer um rápido intervalo, a gente já vai continuar com esse debate, É tá muito bom, muita participação dos nossos espectadores. Eu quero lembrar que, infelizmente, nós tivemos um problema com o nosso WhatsApp hoje, no tablet, aqui no estúdio. Então você, por favor, prefira, deixe o seu recado lá no Facebook, no YouTube. Está no Facebook da RDC... No YouTube da RDC, o nosso programa está ao vivo ali, a primeira posição. Você já pode deixar o seu comentário ali embaixo que eu leio. Se preferir, vá até o meu Facebook, também está lá. Pode mandar, pode mandar nas minhas redes sociais também, deixar um post lá que eu vou ler. Também a sua opinião sobre concessão dos parques em Porto Alegre, o nosso assunto. Você continua participando conosco, vereadores Gessé Sangali e vereador Jonas Reis aqui no programa hoje. Rápido intervalo, a gente volta em seguida, eu espero vocês. De volta à conclusão das conversas aqui na RDC TV, em 24, 524, claro, NET TV. Estamos ao vivo também no Facebook também ao vivo no YouTube. Vereadores Gessé Sangari, do Cidadania. E Jonas Reis, do Partido dos Trabalhadores, estão conosco nesta noite falando, entre outros assuntos, de concessões dos parques. A Prefeitura apresentou um projeto de concessão do Parque Marinha do Brasil e também redenção. Você participa dando a sua opinião. Nós estamos no Facebook, recebendo as mensagens ali, os comentários, lendo aqui ao vivo e também no YouTube. Hoje, excepcionalmente sem o WhatsApp... Deixe a sua manifestação, que eu vou lendo aqui, os vereadores vão comentando. Lembrando que o Cruzando as Conversas tem é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar Asof BM, defendendo quem protege você. E Banrisul, chegou o Banri Shopping, compras, pontos, cashback num só lugar. É, senhores, eu sei que vocês têm várias coisas ainda para comentar, mas deixa eu só recolocar algumas manifestações de alguns espectadores nossos, o, o, o Eduardo, que antes falou do, da iluminação da Avenida Beira Rio, e aí o senhor respondeu, vereador José que é a taxa de iluminação pública, né, que é recolhida por nós, nós temos que pagar todo mês, então ele diz, então quer dizer que, nem, que a Gan 3 não precisa nem pagar luz, a prefeitura faz a concessão, mas a luz, quem paga é a população. Comentário do, 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 do Eduardo. O, o Tiago diz que não dá para comparar o Jardim Botânico, que é estadual, comparar o URGS, que é federal, com a Redenção, que é municipal. Uh, e, e diz que, que, que o vereador Gessé tem que se informar melhor. O Leonardo Schenkel disse que preferia um estacionamento organizado e responsabilizado pela segurança, como no novo espaço do CAES. O vereador... E aí ele diz o seguinte, o vereador Jonas esquece também que quando uma empresa recebe um valor, ela está pagando salários, prestadores, impostos que geram benefícios. O empresário só ganha se ele oferece algum valor para a sociedade. Ninguém é obrigado a comprar o serviço do empresário, a não ser quando o Estado é falho, como na saúde. É... Prefiro o Germânia, tá eh, diz a, a Jaqueline Ribeiro, a Marta dizendo que a redenção é linda, o Tiago dizendo que o café do lago é um assalto, o valor de uma taça de vinho é o preço de uma garrafa, o negócio é, é elitizado. E, ah, ah, bom, aí o pessoal vai, emendou aqui um debate no YouTube, a redenção está no, no centro da cidade, a Camila está dizendo, completamente integrado o dia a dia da população, cercar seria uma agressão para a cidade, sou totalmente contra. É... E também, bom, aí daqui a pouco eu coloco mais alguns comentários aqui. É, o conceito
2: aqui. de parque, a redenção, né?
1: O, 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 o Jones está dizendo que o vereador Gessé se faz de louco, não está dizendo que o senhor é louco, está hum. dizendo que o senhor se faz de louco. E o Leandro diz é muita teoria da conspiração. É... O Jardim Botânico é cercado por causa dos animais. É uma reserva florestal.
2: É, o Jardim Botânico, na verdade, é como tem vários outros jardins botânicos. Né? São cercados e tem várias espécies que precisam de cuidados específicos. Tem um custo também, né? Então, tem alguns que têm realmente pagamento. É um conceito diferente, não é um parque de recreação de lazer. Tu vai lá para visitar e conhecer espécies zoológicos também, tem... Uma outra condição, e poderia enquadrar alguns zoológicos como parque, né? Que também tem bancos, enfim, tem circulação,
1: área... Dependendo da forma como é. No mundo, no resto do mundo, na Europa, a gente vê muitos, nos Estados Unidos, vê muitos zoológicos públicos que são concedidos, né? Que são privados, ah, museus também, né? Mas que tem cobrança de ingressos. Se deixar tudo na mão do Estado, o Leandro está parabenizando o vereador Gessé, se deixar na, na mão do Estado, mais impostos serão cobrados. Quanto menos atribuições o Estado tiver, melhor para o cidadão. Mais dinheiro no bolso para usar de acordo com as suas necessidades. Essa discussão de Estado mínimo, Estado máximo, Estado... Né, ela não vai terminar nunca. Ela também está ligada muito à ideologia. Né, então, é, fica difícil a gente chegar um consenso. A gente não quer chegar ao consenso. A gente quer cruzar as conversas aqui e trocar ideias para tentar buscar soluções. O vereador Gessé entabulou no, no bloco anterior... É, uma, uma, um certo raciocínio interessante A gente tem hoje vários exemplos De que estão dando certo, outros nem tanto Mas exemplos de Gradeado, cercado uh, Não cercado, cobrado, não cobrado Então cada caso Seria um caso, é isso, vereador? Não dá para aplicar a mesma regra para todos os parques?
0: É, na verdade existem em, em Porto Alegre, no mínimo Três ou quatro Situações diferentes, né? Nós temos parque Público cercado e cobrado Que é o caso do Jardim Botânico nós temos parque público cercado e não cobrado, que é o caso do Santillera, que inclusive agora permanece fechado há muito tempo, mas antes era cercado e não cobrado, antes da, do fechamento da pandemia. Nós temos parques privados cercados e gratuitos, que é o caso de Germânia. E nós temos parques públicos não cercados, que não são cobrados, e mesmo quando concedidos permanecerão sem ser cobrados, mas que hoje representam um custo de 7 milhões de reais para a cidade de Porto Alegre, que é o caso da manutenção para os parques Redenção, ali o calçadão Lami, o trecho 3 da Orlo Gasômetro e o Marinha do Brasil. Então são modelos diferentes e na lógica de a Prefeitura enxugar custos que ela não precisa arcar, no caso da concessão desses espaços para que algum empreendedor ofereça alguns serviços lá dentro de acesso livre, mas pelo serviço cobrado, acredito que não seja um problema para ninguém, porque ninguém vai ser proibido, como não é proibido hoje de acessar o trecho 1 da aula do gasômetro, como muitas vezes a narrativa da frase de privatização acaba gerando na, no imaginário popular. A concessão da redenção, com contrapartida de melhoria do calçadão do Lami e a concessão do Maria com a contrapartida da, da manutenção do trecho 3, do gasômetro, em nenhum momento vai proibir que as pessoas acessem lá. Mas quem quiser acessar alguns serviços que serão uh, vendidos para algumas pessoas e que ninguém é obrigado a comprar, vai ajudar a custear a manutenção, que hoje é paga pelo município e passará a ser como uma
1: atribuição da concessão. essa ideia é de um pacote... Uh, que vai trazer benefícios, por exemplo, o LAMI, vereador Jonas, isso não é interessante. Eu entendo que, pela sua orientação ideológica, é contra a concessão, contra a privatização. Por mais que o prefeito diga que não é privatização, né? eu não sei bem aí também qual é a diferença disso, mas ele diz que é a capital das parcerias, ele quer transformar Porto Alegre para a capital das parcerias. Mas o senhor não consegue enxergar tecnicamente que existe um benefício para a população, por exemplo, revitalizar o LAMI? Eu,
2: sinceramente, eu morei quatro anos no LAMI. 2013 até 2016. O Lamí sempre foi um lugar histórico abandonado. O prefeito disse que vai conceder o LAMI. mas até hoje não tem saneamento em quase nenhum lugar do LAMI. 90% das ruas são de saibro. Quando chove, o cidadão não consegue sair. Queria dizer para o prefeito, me referi a ele, ele não conhece o LAMI. O LAMI precisa, prefeito, de transporte, qualidade, saúde, educação, que não tem uma escola municipal de educação infantil. Aí o senhor vem dizer que para o povo do LAMI vai conceder a orla do LAMI. O senhor está morando em outro lugar que não é Porto Alegre. O senhor acha que está morando numa capital europeia, alguma coisa, próximo dos Estados Unidos que o senhor não ouve a realidade do cidadão de lá. O cidadão de lá não quer saber de concessão da Orla do Lamir, ele quer saber do esgoto que entra para dentro de casa porque não tem drenagem. Não tem drenagem, não tem regularização fundiária. Posto de saúde, não tem ginecologista e pediatra, e o prefeito vem falar de conceder a Orla do Lamir. Sobre concessão, o problema é que as empresas elas entram para ganhar dinheiro, Pode até botar a empresa lá, se o prefeito for botar essa empresa lá e tudo que ela lucrar vai reverter em serviços públicos que faltam na zona, porque a Orla do Lami, eu morei lá, nós caminhávamos na Orla do Lami, o pessoal anda de bicicleta, leva os filhos, é um lugar muito bacana, tomar banho, né? até o prefeito foi tomar banho ano passado lá, tomou um banho, da água do Lamin nunca mais voltou. O povo está lá sem saneamento, sem vários serviços que eu estou colocando. A questão, por exemplo, o prefeito não fala, vamos fazer um parque grande na Restinga. Restinga é carente de um parque grande. Por que não se faz um parque grande na Restinga? Faz um, manda uma empresa ir lá, concede então. Pega uma área, concede e uma empresa entra e produz um parque numa zona que mora mais de 60 mil habitantes, que até hoje não tem o lazer na condição que queria. Ele quer mexer aonde? Na redenção, que é um espaço emblemático. Parece que ele quer fazer essa, essa briga, esse embate. O prefeito tem essa, essa vontade de estar no conflito, como foi segunda-feira, de forma desrespeitosa para a Câmara, falar mal de vereador. Não tem que falar mal, não tem que falar mal, o senhor foi vereador três mandatos, tem que respeitar, vereador eleito pelo povo, o GSEF foi eleito por um coletivo, foi eleito por outro grupo de pessoas, nós representamos anseios, vontades, e o senhor deveria ouvir mais a população do que ficar nessa cantinela neoliberal, a cidade das concessões, cidade do empreendimento, já passou dois anos, o senhor tirou 39 linhas de ônibus passou dois anos, tem 5 mil crianças de 4 e 5 anos de idade, fora da escola, até agora, já passou dois anos do seu governo quase, e o senhor não fez uma escola nova, o senhor não construiu uma escola nova. E aí a gente tem que debater aqui se a concessão da redenção do Parque Maria é prioridade ou não é, é a última das prioridades... A sua prioridade, que o senhor se comprometeu, é investir os 25% em educação, que o senhor não investiu ano passado, investiu 21%, fez sobrar dinheiro no caixa. Aí o senhor vem me dizer, não temos dinheiro para manter os parques, manter as praças, mas e o que o senhor fez com o dinheiro que tinha para a educação, que o senhor não foi capaz de produzir escola, botar professor dentro de escola, fazer concurso público, ou que fosse conveniar escolas comunitárias, como tem várias querendo se conveniar, aumentar vagas, o senhor não deixa aumentar. Então assim, prefeito, essas prioridades estão invertidas. O senhor está vivendo num mundo de Nárnia. É um conto, é alguma coisa que logo ali a população vai se dar conta. E eu acho que já se deu conta, até porque o seu filho foi candidato, o senhor sentou do lado dele, gravou um vídeo, né, Vota aí no Pablo. Ninguém votou, fez 9 mil votos em Porto Alegre, foi um vexame eleitoral. Isso por conta da sua
1: política, que é... Privatista. Senhores, vamos, vamos priorizar aqui também um pouquinho da interatividade. Joel Liberato, aqui de Porto Alegre, diz que tem que fazer PPP, deixar os empresários explorarem o serviço, entradas gratuitas, ser, cerca a redação, coloca a câmera, segundo Joel, vereador do PT, quer voltar ao século XIX, diz ele. E ele também diz o seguinte, ó.
2: Não mesmo, não gosto, não quero andar é de carroça. Não. Que nós
1: não podemos voltar, aliás, foi o prefeito, prefeito Sebastião Melo, como o vereador que fez a lei das carroças, se extinguiu as carroças nas ruas das, das é, da carroça cidade. Carroça em Porto dar, Alegre não dá para circular. Temos que dar essa. essa né, esse, lembrar dessa justiça aí, fazer essa justiça. O que nós não podemos voltar é para o tempo do Porto dos Casais, diz o Joel. Não pode nada, pobres usados como massa de manobra. Agora, falar de ter transporte público de qualidade, ninguém fala, entrega tudo para iniciativa privada. Porque Mas é o público tudo privado, concessão
2: privada, o transporte não funciona. A
1: Lila Arias pergunta ao vereador Gessé, o senhor sabe que o Parque da Redenção é patrimônio histórico tombado, que deve ser preservado com suas características originais e que a Prefeitura é responsável por manter o parque com cuidados e segurança, como instalar mais restaurantes, construir estacionamento. Não, como instalar, está perguntando, né? Sim. Como instalar mais restaurantes e construir estacionamento Tirando lá? Tirando espaço das pessoas vida, e dos animais. animais silvestres, diz a Lila. E o Henry Pinto diz o seguinte, pela argumentação do vereador Gessé, defendendo o cercamento dos parques, não foi isso, né, vereador? o senhor não, não defendeu veementemente. Mas... tem exemplos É, cito exemplos de mas, incoerências. Mas ele faz uma pergunta aqui e o senhor responde. Entende-se que o Parque da Redenção será em algum momento cercado, pois não. no projeto de concessão... Diz que não prevê, entre aspas, o cercamento. Por que não constar que será proibido o seu cercamento? Mas isso eu acho que o prefeito já foi bem claro. É
0: que na verdade as pessoas fazem confusão e na verdade a confusão ela vem um pouco da desinformação trazida por algumas pessoas que não querem informar. Por isso
1: que estamos tentando querem esclarecer just, e informar aqui nesse justamente programa.
0: Justamente trazer narrativas. né? E não é o vereador Jonas. Até, acho que nesse assunto ele está entrando agora aqui nesse debate e tal. Mas existem vereadores que fazem as pessoas entenderem algumas coisas que não são verdade. Até caiu o plebiscito para exigir... Eu fechei aqui porque estava muito aberto. Até caiu o plebiscito para cercamento de parques, até por causa do curso dos plebiscitos. Mas é que a lei como estava antes, ela impedia... Por exemplo, né? hoje ali na própria redenção, tem um parque de diversões que é cercado. Tem um parque de diversões que a pessoa paga para andar na roda gigante ali e tal, no, no carrinho de bate-bate, na, uh, naquele brinquedo, onde as, que? quase como se fosse uma montanha-russa, uma mini montanha-russa infantil ali, que ele é cercado. E pela lei como ela se encontrava, aquele empreendedor que oferece um serviço uh, remunerado e cobra para as pessoas poderem utilizar, não poderia cercar aquele entorno porque se encontrava dentro do do parque da redenção. O que não faz o mínimo sentido, porque ninguém se incomoda com aquele cercamento. Porque é um cercamento para proteção do patrimônio do empreendedor que colocou o negócio da Egito dentro. Se uh, é essa, essa interpretação permanecesse, poderia se questionar o cercamento daquele pequeno parque de diversões ali. O que não faz o mínimo sentido, porque o cercamento do empreendimento que faz que prestam serviço para as pessoas que querem comprar, faz todo sentido. As nossas casas são cercadas. Os, os equipamentos públicos da Prefeitura, muitos são cercados, porque eles fornecem uma proteção ao bem que ali se encontra. Então, o problema não é o cercamento de alguns pequenos empreendimentos, algum, alguns pequenos uh, locais. O que não vai ser feito, e não vai ser feito, porque não tem nem aprovação legislativa na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é o cercamento de todo o parque, isso não vai acontecer. Embora pudesse ser uma solução para os furtos dos, dos cabos de energia elétrica em alguns casos, por exemplo. Mas isso nem está em discussão, porque a gente não está falando sobre isso, a Prefeitura não pretende. E ficou a concessão, vai exigir a vigilância para o parte da que receber a concessão, vai permitir que, respeitado alguns aspectos urbanísticos, históricos e, e culturais, Uh, não vai não vai ter nenhuma alteração no, no layout do parque, mas vai ser permitido que, por exemplo, eu não sei, tá, estou chutando aqui, mas por exemplo seja feito uh, a colocação de algum cinema cobrado ali dentro, por exemplo, né? enfim, uh, um drive-in, enfim, alguma coisa nesse sentido, uh, é só um exemplo que eu estou citando. Então Ninguém vai ser proibido de acessar o parque. O parque vai continuar sendo público de acesso gratuito, mas quem quiser acessar alguns serviços, como o caso desse parque, que já existe lá, vai pagar para acessar aquele serviço específico. Então não tem nada de mais. Acabam criando espantalhos para dizer que estão lutando contra um grande mal, mas na verdade
1: são espantalhos que não existem. Eu só fico uh, pensando na questão do estacionamento subterrâneo, de novo, desculpem, vou citar Buenos Aires, que Buenos Aires resolveu o problema dos estacionamentos fazendo estacionamentos subterrâneos embaixo de praças. Não é caro, é, é, é acessível, claro que nem todo mundo pode pagar, mas assim, resolve porque tira muito carro das ruas e os moradores conseguem é, deixar o seu carro né, dia e noite, porque fica 24 horas aberto. E eles utilizam justamente o espaço das praças Sim, e o espaço do Está sendo partes. criado um novo solo,
0: entre aspas. Né? É,
1: é Exatamente, é um, é um novo solo, é um novo nível na cidade é, para aproveitar. De né? vez para cima, para baixo. Eu só não entendo por que a gente não conseguiu fazer o metrô, porque a gente conseguiu uh, verificar que né, vários, várias partes do centro da cidade. Uh, Ana Santos, mostra os vereadores aqui, mostra os vereadores aqui, dá um aberto isso. Porque assim, ó... Nós, nós chegamos ali no mercado público e encontramos uma série de... Naquela época do metrô, vocês eram muito jovens, vocês não eram vereadores ainda. Mas nós discutimos aqui, o prefeito Fortunati liderou esse processo. Né? E, ah, não dá. A, 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 a decisão técnica é que Porto Alegre não pode ter um metrô, porque tem muita coisa embaixo, encanamento, fio, etc. Aí na redenção, será que não vão encontrar esses problemas também? É mas que não é a mesma não, coisa. Na
0: verdade... Tá? É... Não, eu
1: acho, até acredito que não. Estou simplificando. Não, mas eu, eu, na verdade, mas eu a só estou levantando essa leve. Mas tomara que façam, tomara que tenha um, um estacionamento, por mais que o vereador Jonas fique enlouquecido com a taxa, eh, se ele não for 50 reais, pelo menos for uns 10, uns 20, pô, a gente ir no Araújo, Viana ali, a gente já paga, não, hoje, a... A gente já paga hoje 40 reais nos privados para poder assistir um... Um show a na Araújo Viana, vereador. A então, se a gente puder botar o carro embaixo da redenção, é, aliás, o Araújo Viana é não será privatizado. Ele não entra, o Araújo Viana não entra, não entra, até porque já tem uma parceria com a opinião produtora, né? O Araújo Viana já é da opinião produtora por, concedido por contrato. Foi então, vendido. não entra desse...
2: O espaço público foi vendido, na verdade é isso. É não, é concedido,
1: está administrando, a opinião está administrando, está administrando bem. Está bem, bem. Belos shows lá. Então, pode pode sempre melhorar. Falta o Opinião. Carlos. Abraço ao, ao, ao Cláudio, né? O grande magrão do Opinião, ao Alemão. É, toda a turma lá do Opinião. Falta o Opinião cuidar do, do Teatro de Câmara, né? O Teatro Túlio Piva, que é a, é a, era a contrapartida. E... Espero que as obras comecem logo lá para recuperar, porque é a Contra contrapartida, contrapartida do, a do, do, do Araújo.
2: É do prefeito, né? Que não faz seu trabalho. o é, prefeito cobrar tem que cobrar. Contrapartida.
1: Tem que cobrar, tem que botar prazo. O empresário. Que nem o tá Se sair se a concessão, tem que botar ele prazo. Fica pra... Não pode ficar na para Não pode ficar para. Que é o Esquecer que eu digo, eu não sou. Mas então, voltando, tomara que tenha o estacionamento coberto em Porto Alegre, gente. Tomara que tenha, né? A redenção vai ser uma grande é, ideia. Mas eu não mas... sei se ela vai servir é para que... custear o que o empresário é que quer. Não é simples, né,
2: né Renato? Assim, ó, olha só, a gente está fazendo uma simplificação do debate da redenção. Redenção é o um espaço histórico vai ter não, que ter um estudo um recorte, antropológico. Tô fazendo
1: só um recorte, uma opinião. vai
2: ter que ter um estudo claro que sim. É, sobre a questão da ocupação humana ali. teve ocupação humana na redenção pré-colonial. não é simplesmente meter uma reta escavadeira. Ah, agora o prefeito Melo vai meter uma reta escavadeira? não. tem que ter um estudo. Nós não podemos enterrar a história como foi feito tem obras ali, lá movimentos? com aquele, com aquele espaço que fizeram aquele. na Orla do Guaíba, lá perto do Barra Shopping. Simplesmente jogaram por cima um prédio no lugar que tinha que fazer um estudo, ocupação de povos que viviam no litoral aqui do, na, no entorno do Rio Guaíba. Então, eu acho que a gente tem que ter também esse cuidado. Então, o prefeito ah quer fazer, quer fazer... bom. Então vamos dar participação ampla à população. Chama os debates do orçamento participativo. Os moradores, as pessoas de todas as regiões da cidade ocupam a redenção. Por que eu não vou dar o direito das pessoas da Restinga que vêm na redenção debater? Ah, tá, queremos mais estacionamento. Vamos dar o direito, então, das pessoas dizerem que é mais estacionamento, é subterrâneo tá legal a concessão do Araújo Viana, tá bacana, tem um processo avaliativo da população, não tem, são concessões por anos que um prefeito condena os próximos cinco, seis prefeitos a aceitar a concessão, como agora esse cidadão ali que quer fazer a né, privatização de outras empresas públicas, enfim, período eleitoral é importante porque a gente acaba debatendo isso. Eu acho que quando tu debate a coisa pública, não pode ser só a tua opinião, eu aqui estou dialogando, nós estamos nos ouvindo, o ouvinte está trazendo a sua opinião, o telespectador, mas a cidade ela é um mosaico de relações, ela não é o prefeito brincando de ser o coronel do espacinho. Eu agora concedo, agora tá. dou para cá, para cá, para lá, Por isso... dou um dinheiro público. Aí eu não faço escola, não faço posto de saúde, mas eu dou concessão para fraport. Ah, eu dou 98 milhões para os empresários de ônibus. Aí o pessoal diz: entrega tudo para os empresários. Mas os ônibus foram entregados para os empresários? Eles não estão conseguindo dar conta. Eu uso ônibus. Eu posso falar. Eu uso ônibus. Eu tenho cartão Tri. É um lixo, cidadão. Tratado como sardinha, superlotado, tiraram horários de olhos, aí ficam só chorando os mega empresários, ficam dizendo: ah, não dá lucro, não dá lucro, me dá um dinheirinho, <risos> tá aí, ó, vão ganhar milhões de reais. Então, eu tenho que separar: existem dois tipos de pessoas empreendedoras, os empreendedores razoáveis, que realmente fazem, e os outros que estão só esperando para ver como é que ganha uma grana fácil e depois abandona a concessão. Como a gente já viu, abandono de concessão. A água foi concedida em várias cidades da Europa no passado, há mais de 20 anos atrás, e agora toda a água, o saneamento, está sendo reestatizado na Europa. É verdade,
1: tem Berlim, tem, alguns, tem alguns movimentos ah, contrários.
2: até fora da deixa, Europa. Deixa eu só
1: lembrar, então. Então, não, então senhor, a concessão, que ela o tem... O senhor está falando, é muito importante, por isso que a gente vai botar de novo o link no, na tela aí, Matheus Furtado que é o link da consulta pública. A prefeitura está abrindo essa consulta para as pessoas se manifestarem. São 45 dias para as pessoas se manifestarem. Acontecem muitas coisas em Porto Alegre que a gente reclama depois, que, porque, ah, porque não foi ouvido, porque talvez não tenha sido bem conduzida de uma parte, talvez vezes, não é bem conduzido pelo poder público, mas, às vezes, também não há manifestação da população. Ah, mas eu queria ter falado, eu queria ter sido ouvido. Tem uma consulta aberta. Ah, mas eu não tenho internet. Então, vai nas audiências públicas da Câmara Municipal, com aqui dois representantes, dois vereadores, porque vai ter, no dia 7 e no dia 11 de novembro, audiências nas câmaras de na Câmara de Vereadores, para o povo ir e conversar com os gestores da cidade. Certamente vocês vão estar lá também, nessas Certamente. audiências públicas. Vai ser aberto à população, é só chegar e falar, perguntar, né, comentar, dar a sua, a sua opinião a respeito desse assunto. Pra, me parece ali, que a questão do Pontal, que o senhor citou agora, que é onde vai ter um hotel ali, está né, finalizado, já tem uma loja também muito grande ali, meio que impedindo um pouco o nosso pôr do sol. Né, aquilo ali teve um plebiscito. E pediu o pessoal de vários
2: prédios, prejudicou os prédios a moradores. Mas ao redor. a população
1: votou, vereador. A população vereador votou. Era para votar sim ou não. Só que aquilo ali não foi bem explicado na época. E as pessoas também não se manifestaram, as pessoas não foram atrás, as pessoas também são muito cômodas. Você é habitante da cidade, você mora na cidade, você tem que ir atrás dos assuntos da sua cidade, você tem que ser uh, ativo, você tem que ser, não pode ser passivo, você tem que ser proativo, você tem que se mobilizar para buscar. Essas coisas, nem que seja para protestar. A Câmara de Vereadores está lá para isso, todos os dias em portas abertas. O vereador disse que foi recentemente que reabriram, que, que mas está lá de portas abertas. Eu, eu sou um, um cidadão que vou seguido na Câmara para conversar com vocês, para assistir lá sessões, para poder também trazer pauta para o programa. E quando eu estou descontente com a cidade, eu reclamo. Reclamo nas redes sociais, reclamo para vocês, reclamo para o prefeito. Eh, nós temos que, 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 que ser agentes de transformação da cidade, não é, vereador Gessé? Está desolado aí, vereador? Não, aqui assim, é muita mentira, cara. <risos> Mas eu estou falando alguma mentira? Não, né?
0: não, aqui ó, a questão do, do pontal do estaleiro. O vereador uh, Jonas acabou de falar que vários prédios perderam a iluminação o, por, o por sol por conta disso. Bom, a gente está uh, <risos> no Paralelo 30 ali, né? e o sol não chega exatamente não, até, o, a visão, até o nosso vereador Nenhum, nenhum prédio a visão, aqui. É, é só, o é só, ser, é só olhar, é olhar o Google botão, Earth. É só olhar o Google Earth aqui e ver que não tem nenhum prédio que vai ser se atingido bo... pela não, sombra. Não, mas ele não tá falando da visão. tá falando não, da visão. Então, mas o, visão, o hotel ali ficou, ficou pessoas, meio. A ferão. visão do comprador. A visão Não deve ser nenhuma casa aqui que vai ser afetada pelo pôr do sol do Guaíba, cara, com relação à sombra desse prédio. É, eu, como morador de Porto Alegre, acho assim, não faz o mínimo sentido. Se numa casa,
2: bota dois prédios do lado da o que, que acontece? Não faz o
0: mínimo sentido esse argumento, cara, porque não acontece na prática. Até na verdade, se tu pensa na preservação ambiental, tu até poderia questionar. Será que aquelas casas que estão ali naquele, naquele mini morro ali, elas têm licença ambiental para estar naquele local? Até a gente pode discutir. Será que o. Será que a internet está um do lado pouco da FEDEN, ruim? Tem gente Será que, que o Iberê que não Camargo ali, né? ali, ele não está ocupando uma distância menor do que aquela permitida da Marinha. por lei para ficar na beira do Guaíba? Eu não sei, talvez esteja numa distância que não seja permitida. Mas todo mundo elogia o Iberê Camargo, é um lugar muito bonito, e, na verdade... É uma referência cultural para a nossa cidade. Mas
1: é que o que não pode. A grande é... obra de Álvaro Cisa, mas quando chegou em Porto Alegre, o pessoal chamava de O que de não caixão. pode
0: é assim, ó. Quer dizer Isso que. Quer dizer que se o Pontal do Estaleiro tivesse sido para fazer, fazer missanga e não sei o que, estava ok. Mas como é um prédio para fazer, por exemplo, negócios e agora se instalou lá o Leroy Merlin, não pode.
1: Não faz o mínimo sentido. Olha a fatura aí né? que o Fabiano Del Rey vai mandar... Não, não lá faz o mínimo aí, sentido
0: e o argumento é acabou com o pôr do sol das pessoas. Cara, não tem uma casa aqui que foi afetada pelo pôr do sol por causa desse prédio. Não teve. Ela poderia inclusive ter sido mais alta, que não afetaria ninguém, porque o ângulo da, da, da insolação Vocês aqui não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Sangue, não tem Esse dá outro, outro debate. Esse é outro debate. Vamos fazer outro debate se o pôr do sol... Esses mesmos vereadores que guspiram na cara do, do, do arquiteto que veio aqui apresentar o projeto... Eu não, do nunca cuspi um, ninguém, que é isso, trecho, tira essa palavra, do trecho não um, bota trecho a palavra na Hoje fazem viu? campanha política no o trecho 1, um. de Deus. Deus. que agora recebeu o um trecho 3, foi dado o nome dele, né pra, em homenagem à obra que mudou que a cara foi isso? de Porto Alegre. Que ano foi isso? Foi... Foi em 2012, se não me engano. Ah, tá, porque Foi... eu sou vereador desde 2021. Né? Mas esses mesmos vereadores Obrigado. da esquerda caviar de, de Porto Alegre acabam. Caviar Caviaram no convite. Já comeu? Não, não estou falando que é o senhor, estou falando dos vereadores da esquerda eu caviar. Eu já comi caviar. Não, mas eu não estou falando que o senhor. Eu, o senhor, com como eu falei como os vereadores igual. da esquerda caviar. Uh, que guspiram na cara do nosso grande Jaime, e me acabaram, na verdade, nessa última eleição, fazendo campanha na hora do trecho, 3, do trecho 1 e do trecho 3. Então é uma incoerência e uma inconsistência que não faz o mesmo sentido. Eu acho que em protesto eles deveriam não participar e não frequentar o trecho 1 porque acham que acabou sendo uma agressão à cidade e na prática hoje fazem campanha para dar em um lá.
1: Vamos para as nossas conclusões. Foi em 2012 é... que eu busquei na internet que eu, realmente o arquiteto Jaime Lerner foi... ficou desgostoso. Daqui a foi... pouco ele vai, foi, foi, ele foi, vai foi buscar
2: as escrituras sagradas. É uma má educação
1: da nossa parte. Eu não acho que é para tanto e acho que nem era para batizar a orla de Jaime Lerner. Mas... O arquiteto foi mal recebido aqui em Porto Alegre mesmo, ficou muito, ficou muito chato para a gente, de qualquer... porque é um arquiteto de grande valor, né? o que ele fez aí, o que está na cidade, realmente está recolocando um pouco o nosso cartão postal nas ruas. Falta muito ainda.
2: Eu acho. recebo bem de todo mundo.
1: A gente ainda a gente, a gente precisa conquistar muito mais para Porto Alegre. É, vereadores, vamos para as conclusões, vereador Jonas Reis, o que, que o senhor ah, espera, qual é a sua expectativa dessas audiências públicas e o que, que o senhor espera dos projetos especificamente de concessão, o seu desejo pessoal, o seu desejo político pessoal, concessão de marinha e concessão de harmonia?
2: Eu acho que o prefeito foi eleito para trabalhar, não quer trabalhar, Aliás, quer não é harmonia,
1: perdão. Para outros. Marinha e redenção, perdão.
2: Quer passar para outros, terceirizar, façam para mim que eu fico só aqui, ó recebendo 21 mil reais de prefeito e vocês trabalham, vocês empresários, daí vocês podem ganhar um lucrinho, ganha um lucrinho aí, eu vou dar uma concessão, 20 ali para ti, tá bom? O que que tu acha? Para, prefeito, de ser preguiçoso, arregaça as mangas aqui, ó, vão na massa, trabalhar, bota aquele chapéu dele, fala tirar tira foto, não sei o que, na grama, pega um cortador e grama, mas eu vejo que tem zonas abandonadas, como a zona sul, não vê um cortadorzinho de grama. Porque o senhor larga de mão de fazer projeto privatista e começa a trabalhar nas áreas nevrálgicas dessa cidade. Saúde, educação, transporte público. Foi tirado o segundo passe. Foi tirado o segundo passe da população. O senhor até agora não mexeu um dedo para retomar o direito. O senhor poderia sair bem da capital como. O prefeito, que quando era vice, participou da luta junto com o Fortunati, agora vai retomar o um direito da população. Não, o senhor fica aqui. Ai, vamos botar publicidade nos parques, porque essa concessão aqui, ó, vocês sabem que tem coisinha por dentro do projeto. O cidadão que leu o projeto sabe, tem coisinha por dentro. Vai ter publicidade no parque. Imagina um parque cheio de letreiro, cheio de publicidade. O parque é um lugar para ver plantas, ver pessoas, conviver, fazer o seu som, seu piquenique, e não chegar lá e daí vai pagar por uma taça de champanhe? que isso? Vamos fazer um parque real, para as pessoas reais da cidade, democrático, que tenha, sim, acesso às diferentes classes sociais, todos têm que conviver, né? acho que, numa razoabilidade de relações sociais, perfeitamente, mas o prefeito se equivoca. Então, a minha conclusão, assim, é que o prefeito está na contramão do que o povo busca de sustentabilidade, do que o povo quer de uma cidade mais humana. O prefeito quer uma cidade mais monetarizada. Quem tem paga, quem não tem, te vira. Não é assim, prefeito. E quero reiterar, o senhor tem, faz... tem feito coisas que o senhor disse que não ia fazer. E o senhor tem feito. Isso está errado. Então, para concluir aqui, nós queremos que a população participe, que a população seja sujeito do processo e vá ali e debata e construa e o senhor tem que dar tempo. Não é agora em outubro, já vai largar para a rua. Eu e eu, olha, vou dizer, essa senhora Ana Pellini está lhe enterrando vivo, vivo. Porque ela só tem um contrato com os mega empresários, ela não tem contrato político com o senhor. Ela já teve em vários espaços. Quando ela sair, o senhor vai sair junto e o senhor vai perder carreira política. Ela não, vai continuar por aí nas empresas. E o Porto Alegrense vai ter seus parques privatizados. E isto é, no momento, um equívoco, porque o senhor foi eleito para administrar, trabalhar. E o senhor está se eximindo da tarefa de administrar os parques. Está querendo passar para alguém que vai ganhar lucro em cima dos nossos espaços históricos. Nós não vamos deixar okay. que vocês passem por cima dos povos tradicionais de matriz africana na redenção. Não vai ficar assim, viu? Não vai ficar assim, porque nós estamos debatendo uma forma de agir.
1: Obrigado, vereador. Só para explicar ao espectador, a Ana Pelini é a secretária de parcerias. A Roseli Mascolo mandou também aqui, dizendo que o, o, o parabéns para o prefeito, ninguém faz milagres, tem que fazer parceria. a Maria está dizendo que é questão de prioridade, trocar as paradas de ônibus em boas condições de uso. Esse dinheiro poderia ser melhor aplicado. Agradecendo a vários outros espectadores aqui, eu não pude registrar tudo. Vereador Gessé, suas conclusões? Que é a sua expectativa? O que o senhor espera desse, dessa, dessas audiências e do projeto de concessão? Bom, as
0: audiências são importantes, mas algo que tem que ser dito, e é importante também, que a democracia ela pressupõe o parlamento, pressupõe o Poder Executivo e o Judiciário, e o parlamento é a caixa que reverbera as discussões sociais. Nós somos parlamentares para poder falar sobre os problemas da cidade, o vereador Jonas fala os argumentos dele, eu uso os meus, os outros vereadores se posicionam também e através da representação proporcional a gente toma as decisões em nome da cidade e somos julgados depois nas urnas se nós correspondemos à expectativa das pessoas que confiaram em nós ou não. Às vezes a criação, como por exemplo o próprio Lula quer, de conselhos populares, na verdade é para deslegitimar o sistema democrático, que permite... Ah, não, se vai
2: entrar em campanha aqui e falar que... dele, de é, Lula e de Bolsonaro. É, não. Hoje não, hoje retira não. Retira o que falou. Outro é, dia a gente fala. o que falou, porque falar que o Bolsonaro renocida por... e destruiu a democracia. Por favor, por favor. Do outro que dia a gente foi feito
0: isso. legitimamente através do parlamento eleito. Vamos né? lá. Nós temos uh, os mecanismos de discussão política, uh, através das audiências públicas, mas o debate, ele é feito através dos parlamentares, uh, com suas representações proporcionais. Então, não podemos tirar dos parlamentares a responsabilidade de votar lá as coisas que são importantes para a cidade. e Então, essa audiência pública é importante, mas os vereadores têm a missão de tomar essa decisão em conjunto com o Poder Executivo em nome dos um milhão e meio de porto-alegrenses uh, que confiaram a nós essa responsabilidade pelos quatro anos de mandato. E, nesse sentido, a gente está avaliando as propostas, discutindo e obviamente ouvindo a sociedade através das manifestações tanto de audiências públicas como através das próprias redes sociais e em canais como esse, que a gente pôde debater e chegar em algum meio termo entre aquilo que a gente colocou do nosso ponto de vista e aquilo que foi colocado pelo outro debatedor. É, agradeço sempre... a RDC e agradeço Muito obrigado, ao obrigado. pela oportunidade aí de sempre. Obrigado. A, a gente não chega a
1: consenso, mas às vezes sistemas. ficam ideias que ficam ali refletindo, ficam batendo e a gente pode futuramente, vocês principalmente são ah, atores do legislativo municipal, podem daqui a pouco colocar no dia a dia de vocês e o espectador em casa tem mais informação, tem análise e tem a voz aqui justamente do legislativo municipal. Muito obrigado aos dois vereadores, Obrigado. pela participação eu aqui a e pelo debate em alto nível. Vamos ao rápido intervalo, eu volto com a notícia boa do dia e tem um exemplo de paz hoje, uma grande lição de paz na cidade, que a gente vai contar em seguida no último bloco. Eu espero vocês. Voltando com o último segmento do Cruzando as Conversas, se você gostou do programa de hoje, vá lá no nosso canal do YouTube, pegue o link e repasse aos amigos, compartilhe nas suas redes sociais esse debate sobre concessão de partes, nós vamos ter que voltar a esse assunto várias vezes, isso aí vai render, vamos fazer um debate também técnico a respeito de concessão e outros assuntos da cidade, do Estado, você sabe, 100% de jornalismo local é aqui na RDC-TV. Cruzando as conversas tem oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, a zof -BM, defendendo quem protege o você e Banrisul chegou o Ban Shopping compras pontos e cashback num só lugar. Notícia boa na tela para encerrar o programa. Olha só que legal, duas escolas públicas brasileiras, uma é lá do Nordeste, a outra é de Novo Hamburgo, concorrendo ao título de melhor colégio do mundo. Sabe o que significa isso, gente? Você ser um dos melhores colégios e ser público ainda por cima, né? Isso que é que é legal é o exemplo dessa escola de Novo Hamburgo, que está concorrendo nesse nesse concurso internacional de melhores colégios do planeta. As unidades estão entre as 15 finalistas do prêmio World's Best School, cuja comissão jogadora é formada por especialistas em educação mundialmente conhecidas. A Escola Municipal de Educação Básica, quero mandar um abraço lá para todos da professora, é o nome da escola, professora Adolfina de Fenteller, Escola Municipal de Educação Básica de Novo Hamburgo. Parabéns, estamos torcendo para que a escola seja a vencedora desta finalíssima. E um exemplo de paz, para encerrar também aqui o nosso programa, que a gente queria destacar, está no site da RDC TV. Olha lá, um comerciante do bairro Menino Deus fez com as, as plantas ali, com, com a, a parte do canteiro central, na frente da sua farmácia, no bairro Menino Deus, essas letras aí, justamente em tempos de primeiro e segundo turno, né? Olha que exemplo, Lori Beltrame, é nosso espectador aqui, eu quero mandar um abraço a ele, parabenizar pela atitude, ele virou notícia em vários sites, vários jornais, está no site da RDC também a foto para você conferir mais detalhes também. Lori Beltrame, um grande abraço e sucesso sempre aí na sua no seu trabalho que ele é um grande guerreiro aí nas suas farmácias o Lori Beltrame lá do do, do do menino Deus e que o seu desejo de paz se se, 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 se concretize né principalmente aí agora nesse nessa nesse momento próximo ao segundo turno. Amanhã eu mando abraços para todo mundo que está de aniversário, porque hoje o programa estourou e nós voltamos com a Confraria do Cruzando, amanhã com duas convidadas sempre muito especiais. Até amanhã, 10 da noite, sorte, saúde, sucesso, sempre aqui na RDC, eu espero vocês.
0: conversas, oferecimento associação dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar defendendo quem protege você e chegou o Banri Shopping compras, pontos e cashback num só lugar